0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na FM Mania assim funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar tudo aquilo que aconteceu para você. E no caso de hoje, né, desse domingão, dia 7 de maio de 2023, já agradecendo a sua presença, a gente vai falar aqui sobre o Grande Prêmio de Miami, tá bom? Que aconteceu... Ah, bom, terminou pouco poucos instantes aí com vitória de Marx, Gustavo, e que vitória mais uma vez, né? Bom, ah, lembrando que a gente está ao vivo aqui para o YouTube da Fiumania, para Twitch da Fiumania, Facebook da Fiumania, Grupo é 1 Brasil no Facebook, e a gente está ao vivo também na home do terra.com.br. Você pode aproveitar, você que tá no Facebook, na Twitch, no, Facebook, no, no YouTube, claro, pode mandar sua mensagem aí, a gente vai colocando tudo aqui na tela, a gente bate um papo tudo mais, tá bom? Aproveita e participa e recomenda para o seu pessoal. Fala assim: ó, tá rolando a live lá do parque fechado, o pessoal tá comentando, para depois você poder comentar com seus amigos também. Ajuda bastante, é muito legal, tá? Bom, mais uma vez, é, é, eu sei que é meio protocolar e repetitivo, mas vou pedir mais uma vez desculpas pela minha voz, que ainda não tá chegando lá mas a gente tá de volta aqui sim para bater esse papo com você também, tá bom? Vamos começar como a gente sempre faz, e ontem eu não fiz, né, por puro esquecimento, na verdade, começar com o resultado do Grande Prêmio de Miami, que acabou instantes, aí depois de 57 voltas, Max Verstappen da Red Bull venceu o Grande Prêmio de Miami ali, ó quase para dizer, não sei se eu gosto muito disso, né, parece que tá diminuindo, mas juro que não tá diminuindo ninguém, é, mas ele, ele venceu com o pé nas costas, né, vamos falar a verdade. Enquanto que o Sérgio Pérez, também da Red Bull, foi o segundo colocado com cinco segundos de diferença pro Verstappen aí. Fernando Alonso da Aston Martin voltou pro pódio, pro pódio foi o terceiro colocado, quarto George Russell da Mercedes, quinto Carlos Sainz da Ferrari, sexto Lewis Hamilton da Mercedes, o sétimo foi o Charles Leclerc, em sétimo largou em sétimo chegou, da Ferrari, oitavo Pierre Gasly, da Alpine, nono Esteban Ocon, da Alpine, décimo Kevin Magnussen, da Haas, décimo primeiro Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, Tauri, décimo segundo Lance Stroll, da Aston Martin, décimo terceiro, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, décimo quarto, Alexander Albon, da Williams, décimo quinto, Nico Hulkenberg, da Haas, é, Joe da Alfa Romeo, foi o décimo sexto, o Lando Norris, da McLaren, em décimo sétimo, Nick Tevri, da AlphaTauri foi o décimo oitavo, a gente teve Oscar Piastri, da McLaren, em décimo nono, e o Logan Sargent da Williams foi o último colocado, o vigésimo, geralmente quando a gente vai passar esses resultados, a gente fala assim ah, a gente vai passando até o vigésimo, confunde alguns abandonaram, mas em Miami não ninguém abandonou o grande prêmio de Miami, que a gente viu foi mais uma vez uma corrida de puro domínio da Red Bull e, e que foi é, vencida ali com uma certa tranquilidade é, pelo Max Verstappen na pista e de alguma forma também na estratégia, a gente não pode deixar de... de, de citar essa questão também, mas vamos lá, né, recebendo aqui também, como sempre, para dar muito mais brilho aqui também, é o nosso parque fechado desse domingão, ele, Gabriel Gavinelli, fala meu irmão, boa tarde, boa noite, já 6h37, horário de Brasília, mesma coisa que eu falei ontem, mas é porque a gente esquece, a gente tá habituado com a tarde aqui, né, e já é quase boa noite, uh, grande prêmio de Miami, Gavi, é, as pessoas esperavam... Bastante do Grande Prêmio de Miami por conta do, da posição de largada do Max Verstappen, que foi só o nono colocado no grid depois daquele acidente do Charles Leclerc. Não sei se entregou tanto assim. Claro que o Verstappen entregou uma corrida mais uma vez monstruosa, né? inclusive pela gestão de pneus dele, o que ele fez com pneus duros e tal. Mas não foi aquela corrida agitada mais uma vez que a gente esperava, embora tenha sido melhor que a da semana do ano passado, da semana passada também. Né? Mas enfim, o que dizer desse Grande Prêmio de Miami, Gabi? Boa tarde.
1: Boa tarde, parceiro. Boa tarde todo mundo aí que está acompanhando a gente em todas as plataformas nesse domingão, já de tarde para noite né naquela, naquela hora do, da preguiça do domingo, né, Garcia? Geralmente seis e meia é aquela hora da preguiça. Acaba o futebol, acaba tudo e hoje acabou o grande prêmio de Miami. E assim, pela nossa sorte, né eu acho que até foi além das expectativas um pouco. né A corrida do ano passado eu precisaria rever, mas eu não lembro que, eu lembro que a gente saiu com um sentimento um pouco pior do que a corrida dessa semana, claro, a gente teve ali o Q3 atrapalhado pelo Charles Leclerc, aliás, que desempenho é, zero do Leclerc, né? Por que zero, Garcia? Porque ele, ele, assim, ele foi um dos poucos pilotos que não ganhou nem perdeu posição, né? Ele terminou zero, né? Ali a gente teve o Verstappen ganhando oito, por exemplo, o Hamilton ganhando sete posições durante a corrida, né? Lá, lá atrás, até tô colando aqui, o Gasly perdeu três, o Bottas, o Albon perdeu três, o Huckenberg também, o De Vries também, mas o Leclerc ficou zeradinho ali, nem perdeu, nem, nem, nem ganhou posições, Nessa corrida que entregou, então, justamente porque lá no Q3 a gente teve uma bagunça ali, o Magnussen largando na, na P4, né? Na P4 ali, é, logo perdeu posições na largada, mas mesmo assim foi, fez uma boa corrida. E a Red Bull mostrando toda a força dela, todo esse domínio, né? Nesse começo de temporada aí, nesse começo já nem tão começo assim, mas é isso, o Verstappen. Assumindo, é, assumindo não, mantendo a liderança, acabando lá com aquela possibilidade de, quem sabe, o Pérez dependia só dele nesse final de semana. Né? Se o Pérez vencesse a corrida, saía como líder, mas não permitiu isso. né? Ali foi, é, logo, do, acho que no começo Por pro meio da corrida já deu pra ficar, ficou claro ali que o Verstappen ia partir com tudo pra ganhar mesmo. Né? O Pérez até tentou reagir em determinado momento, aumentou um pouco a vantagem Não vontade, entregou, né? Mas não entregou, né, Garcia, a gente chegou, chegou uma hora ali no, com, com o pneu duro, na volta mais ou menos é, 17, a, 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 um pouco menos, na volta 15, aqui, colando aqui, a diferença estava de 3,7 segundos, isso do primeiro colocado para o Verstappen, não me lembro que posição o Verstappen estava, mas aí o, o, o Pérez aumentou um pouquinho, deu uma esperança, mas não, né, lá no, no fim das contas o Verstappen segurou muito tempo com o pneu duro, acho que mérito total para ele, por isso também, inclusive quando os pneus estavam acabados ali, praticamente, ele ainda fez volta rápida, atrás de volta rápida, então sem dúvida nenhuma, né? O Verstappen, mesmo com o carro superior, a gente sabe que é, a, a gente até falou: ó, a obrigação do Verstappen é terminar pelo menos em segundo, né? Ontem, aqui no, no Parque Fechado. Então ele cumpre a obrigação dele. Vai um pouco além e mostra o domínio né, e a vantagem e o piloto superior que ele é pra mim, né? E, e, e com mais habituado com o carro também, vou, vou acreditar isso também, ele tá perante o Pérez, né? Então, é mesmo assim, né? Aqu aquela dúvida do título é um azar dos azares pra poder acontecer. Né? Hoje ele coloca uma pedra nisso ali. Se não tiver problemas, dificilmente o, o, o Pérez né, tem essa chance aí, é quando. Lembrando que em Baku teve um erro crucial da Red Bull, né? Teve um erro crucial da Red Bull, sim, chamando o Verstappen para o box ali. É, quando o, o, o Pérez estava um próximo dele, na hora do safety car, atrapalhou toda a vida do Verstappen, senão teria vencido lá também, Garcia. É,
0: então, uma questão sobre isso, né, Gavi? O quão... De novo, eu, 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 vamos inverter o jogo de ontem, porque já que a gente levou a conversa para um lado ontem a gente tem que trazer ela de volta Acho que é quase uma obrigação nossa que trazer a conversa de volta ah, o Pérez foi ficando empolgado com o que vinha acontecendo nessas últimas semanas né? vitórias, a chance de sair de Baku, hoje, de, Baku ó, de Miami hoje como líder do Mundial né? isso tudo, claro, vai empolgando pelo que todo mundo falando ontem o Button, inclusive chegou ao exagero de dizer que que, que como é que fala que se o Pérez saísse como líder hoje ele passava a ser o franco favorito ao Mundial e tudo mais né, alguns exageros que vão é, deixando o piloto, falando, nossa, eu tô realmente bem na fita, aí acontece hoje, Gavi porque a gente tem um Verstappen largando de nono colocado. E ele saiu de nono com pneus duros. O Pérez saiu de primeiro com pneus médios. está livre, caro para o vento. Pneu melhor, pneu mais rápido, né? Obviamente, pneu médio mais rápido que pneu duro. E antes mesmo dos dois pararem nos boxes, o Verstappen passou todo mundo... Ainda perdeu a posição pro Bottas na largada... A gente fez aquela listinha ontem dos pilotos... Que o Verstappen tinha que passar... Ele passou todos... E ainda teve que passar o Bottas... Porque ele perdeu a posição pro Bottas na, na, na largada... Né? Passou todo mundo e chegou a 1.6 do Pérez... E ali ele ficou... E aí a gente teve uma situação... Onde o Pérez parou nos boxes... O Pérez colocou pneu duro... Então era pneu duro novo do Pérez contra pneu duro é, usado do Verstappen. A teoria diz que um Pérez que sim está andando bem, deveria ser mais rápido que o Verstappen. Né? O que a gente viu foi o contrário. A gente viu o Verstappen é, mais rápido que o Pérez em algumas voltas, nas outras muito próximo, mas a gente não viu em momento nenhum Pérez mais rápido que o Verstappen. O resultado disso foi que quando o Verstappen parou ali, já deixou, esticou essa, já, essa janela, parou no final da prova com o pneu médio e teve a mínima chance para o Pérez, e aí também no zero crítica ao Pérez nesse momento, porque a, a condição era muito diferente ali entre ambos, mas Sim. como fica agora a, a, a imagem do, do Pérez que eu vi?
1: É, não, é, ele, eu acho que ele entra nessa realidade, né? É, é isso, cai na realidade ali, dentro das possibilidades que ele tem da, na equipe, né? Muito, muito se falou: olha, Red Bull de intervir, não acredito nisso, né? Claro, vai surgir aquele que vai falar, pô, mas será que né? o carro não estava limitado? A Red Bull não deixou o Pérez correr ali, livremente? Eu, sinceramente, não acredito. até brinco às vezes no nosso grupo lá da redação durante a corrida, né, Garcia? Mas eu não acredito nisso, eu acho que não tem por que boicotar a própria equipe, né? E, e é isso, o Verstappen é superior, então o, o Pérez cai nessa real, né, Garcia? Cai nessa real de que, é isso, o, o vice-campeonato, né, para ele... É, é, o que ele, é, é o que ele tem, né? Assim, Garcia, ele tem que aproveitar todos. O que o Pérez tem que fazer é aproveitar todos os momentos para se colocar em situações como essa, né? Que ele tava aí agora. Né? Imagina se por um acaso do destino, ele chega lá numa corrida antes, Garcia, da, do final, né? Lá aqui não tô com o calendário, me esqueci agora exatamente, <risos> mas chega uma corrida antes do final ali, seis pontos atrás do Verstappen. E aí ele depende dele para ser campeão, né? Uhum. É, Aproveitando as oportunidades. Agora, para que isso aconteça, o Verstappen precisa dar brecha para que isso aconteça. Eu acho que é muito isso e o Verstappen não parece que vai dar brecha, né? Então, mas é, ele tem que ir se colocando nessa situação para quem sabe em alguma em alguma hora ali poder dar esse bote. Mas é muito difícil. Eu acho que esse é um banho de água fria assim para o Pérez, né? E, com relação ao que ao que é ele e Verstappen né, com esse RB19 a gente vai entrar agora aí numa série de corridas que saem desses circuitos de rua, apesar de Miami ser um misto, né, concordamos com isso ontem aqui também, então eu acho que é a hora do Verstappen impor ainda mais e deve impor ainda mais né Garcia, deve impor ainda mais porque é isso, ele é muito mais aclimatado também com o carro, o carro assim, né, traduzindo, o carro rende mais na mão do Verstappen, né, pelo, pelo que o Verstappen é talvez pelo jeito que ele encaixa ali com o carro, com o projeto da Red Bull, acho que isso assim seria burrice se não fosse levado em conta, por exemplo, a gente fala sobre isso, né, Garcial? Mas o carro é projetado pro Verstappen, gente, Para mim seria burrice se não fosse pensado desse jeito, né? Nosso piloto aqui é o Verstappen, então a gente, quais as características do Verstappen? Né? Então, é isso, cabe a engenharia né, até fazer um carro ali que se adeque melhor também aos pilotos e acho que isso, claro, é privilegiado o Verstappen. até isso é reclamação do Hamilton né, o Hamilton que né, reclamou sobre isso o W14, né, eles não seguiram as instruções dele, então não é um carro que ele se consegue se aclimatar muito também, né, tô falando de Verstappen depois a gente vai falar, do quero até falar do Hamilton porque baita corrida do Hamilton também, Garcia, baita corrida da Mercedes o final também, de semana lá em Miami, do é. Russell também
0: é isso, eu acho que a gente tem que saber entender também que é, eu, eu falo do Pérez e de demérito nenhum ao Pérez, é um piloto que eu acho que a gente tem que saber entender conhecer o, o limite dos pilotos. E quando eu tô falando do Pérez aqui, eu não tô nem querendo é, diminuir o Pérez nem nada. Mas é que a gente tem que saber também quem é mais piloto que quem, o Verstappen. Ele tá na fase Sim. da vida dele, né? Ah, eu vou. Eu tô guardando ok da Nath aqui, já tô vendo a Nath no, no, no vídeo aqui, né? Não no sei backstage. se ela tá, é, tá no backstage ali, aguardando aqui, não sei se o vídeo dela tá travando um pouquinho mas a hora que ela der OK, a gente tenta colocar, Nath, tá OK? Então vamos lá. Natália de Vivo, boa tarde para você também, deu uma travada, ficou um tempão no OK, né? <risos> Mas boa tarde, bem-vinda a mais essa nossa edição do Parque Fechado, muito bom falar com você, faz tempo que a gente não se fala por aqui também. E a gente tava falando sobre Verstappen e Pérez, Nath, aqui, é ontem havia uma sensação de empolgação, havia um furor em torno de Sérgio Pérez ali por conta da pole position, o Verstappen largando em nono, no fim das contas a gente viu um Verstappen virando tudo, alcançando o, o Pérez, e o um detalhe, que até não falei pro Gavi aqui, ele terminou a corrida 5 segundos na frente ainda deu uma lambuja ainda né? é, essa empolgação do Pérez vai um pouquinho pelo então, ralo aí, uma doxa de água fria pra, mas acho que o vice é o que ele tem que se contentar mesmo, talvez Nath? travou a Nath. <risos> uh, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai... Eu pensei
1: que ela tava compenetrada, hein, Garcia? não né? Na, é, na não, pergunta. Não, é? É, a,
0: Nath, a, Nath, a, Nath, a Nath, a Nath, a gente vai falar, gente vai falar dar o um toque a Nath aqui, ver se ela dá uma olhadinha na conexão dela lá, pra gente se acertar aqui, que mesmo preview tá travando. É, mas é isso, Gavi. Então, vamos falar, é, apesar de tudo, a gente não pode deixar de citar que e quando a gente fala de vice para Pérez tudo,
1: é porque a Red Bull sobra demais né Gavi, também? Sim sobra demais né Garcia, então é, é realmente difícil tomar esse vice do, do, do Pérez, não tá fácil né? e as equipes lá atrás estão assim, o que a gente tem claramente hoje no, 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 para mim Garcia é Red Bull é, o, é, né, é outro nível de carro aí a Aston Martin tem um carro bom né, Aston Martin tem um carro bom Rende muito mais na mão do Alonso, claro, verdade, fica óbvio também. Mas aí, Mercedes, Ferrari, e aí vem. Ninguém tem um carro bom nesse momento, né? Ninguém. A Ferrari hoje, eu até brinquei, né? O que acontece com a Ferrari? Ela vai, parece que vai perder nos parafusos ao longo da corrida, né, Garcia? Porque tava pulando ali do meio para o fim. Muito, o carro ficou evidente para mim hoje que o carro leve, quando a Ferrari tem um carro leve, o carro vira uma carroça, né? Diferente da Mercedes que com um carro leve imprimiu um bom resultado, um bom desempenho, desculpa, com o Russell conseguindo ultrapassagens, ali o Hamilton também, né, então é, a gente tem Red Bull sobrando, Aston Martin com um carro bom, que coincidentemente vai, vem com vários funcionários ali da Red Bull inclusive o Dan Fallows, responsável também pelo projeto, vindo diretamente trabalhando no RB18 lá em 2021, então é um carro muito parecido, né? Com, em vários conceitos, o carro da Aston Martin com o da Red Bull do ano passado. Então, é, é o conceito da Red Bull King que encaixou ali, parece que deu certo mesmo, e tá todo mundo remando, né Garcia, tá todo mundo remando para tentar é, vir atrás aí, e nesse momento parece que, apesar da Ferrari conseguir resultados melhores na qualificação, a própria Mercedes tem um carro mais equilibrado, um carro de corrida, né, porque a corrida são 57 voltas, né, precisa ser bom em 57 voltas, né, a gente fala muito aqui é reclama reclama muito do Saiz do Leclerc também eu já iniciei reclamando dele mas acho que a Ferrari também não entrega né não, não, o fato é que não tá entregando um carro de corrida bom ali para 57 voltas é, assim. é, é,
0: é uma dúvida assim é, ah, agora Nat ó agora o vídeo dela tá ó perfeita vamos lá Nat já chegou no, no, no joinha aqui boa tarde Nath de Vivo, agora sim Agora voando aqui na imagem. Obrigado pela presença. Vou repetir tudo, tá? Aperta tempo que a gente não se fala por aqui, vamos falar contigo novamente. Né? Pérez e Verstappen, vamos voltar um pouquinho, a gente já entra, já faz esse. Já fecha esse liquidificador aqui. Pérez e Verstappen, Nath. É... Difícil a situação do Pérez. Claro que a gente tem muita questão do que o Verstappen tá, tá na fase da vida dele, né? Mas toda aquela empolgação, o cara largando em nono, termina em primeiro cinco segundos à frente, fica um pouquinho difícil também, né, para manter empolgação desse jeito, né, Nath? Boa tarde.
2: Boa tarde, Gavi, saudades de falar com você aqui, Boa tarde, Nath. é, Garcia e a todo mundo, e bom, enfim, é... que corrida, me prometeram uma corrida emocionante, uma corrida que tinham tirado toda a borracha da... do circuito e tudo mais, e no final, né, a gente teve um Verstappen que não deu para parar, não deu para parar o ímpeto dele. E de fato, se o Pérez que sempre fala, não, eu vou ser campeão, eu vou brigar pelo título, eu vou atrás, eu vou conseguir tudo mais, o Ru, a gente viu que não vai ser assim, nem quando não tem ordem de equipe, ele consegue segurar o Verstappen. Então, assim, eu acho que também a estratégia da, da Red Bull foi muito priorizando o Verstappen para ele ficar mais na pista, com o pneu duro e tudo mais, larga de pneu duro e tudo mais. Mas, assim, o Pérez pode é, falar o quanto ele quiser, declarar o quanto ele quiser. Ele nunca vai estar de fato na briga pelo título, né? Então, assim... Infelizmente, é essa a realidade da temporada.
0: É, Então, é, eu... Eu, eu, é o que eu vejo nesse momento, assim, mas, claro, o piloto precisa tentar essa empolgação, o que eu acho só é que jogaram muita coisa, tem até pro Gavi aqui, ontem o Bantam falou que se o Pérez saísse líder do Mundial, hoje a chance existia e todo mundo apostou que era Pérez vencedor, Verstappen, tá, em segundo, acho que ele era o favorito mesmo, né, mas que ele seria o Franco favorito ao título e... Tudo bem, o piloto precisa manter empolgado. empolgação, mas não é assim, né, infelizmente a gente até queria, a gente até falou antes lá no, no nosso grupo lá da redação da f a gente tava conversando sobre isso, o que ia dar um azeite nesse campeonato, assim, pras próximas é, semanas, seria, sei lá, de repente um enrosco do Verstappen na, na largada, mas nem isso aconteceu também, né, Gabi, porque a, a largada foi super limpa, ah. né.
1: Nossa, que, cara, que corrida limpa, que é. corrida limpa, né. Você começou dizendo que a gente não. Todo mundo completou a corrida e a gente não teve nenhuma bandeira nem amarela na corrida, cara. Nem, nem com o Reginaldo gorando lá na, na transmissão, nem <risos> eu tentando aqui também. Olha, olha, gente, não tivemos nenhuma bandeira, quem sabe chama, né, Garcia ali, mas é, realmente em termos de, de intercorrência foi uma corrida muito limpa, né? Ninguém. Cara, eu acho que, assim, de verdade. Que, Vou usar um, e eu e ainda bem que o Bottas, né, fez isso para mim poder usar de exemplo aqui, porque eu, eu reclamei solitariamente lá no, no grupo do, da Olha, redação, caramba. né, Garcia? <risos> Olha, pô, mas ninguém defende, cara. Eu sei, tá? Todo mundo sabe que o carro da Red Bull é infinitamente melhor do que todo o restante do grid, mas eu acho que em determinados momentos cabe aos pilotos valorizar um pouco mais a posição, dar um pouco mais de dificuldade, aí você vai me dizer, pô Gabriel, você não manja nada de corrida, porque o cara tá na corrida dele e o Verstappen tem o melhor carro e vai vencer de qualquer jeito. É verdade, mas enfim, eu acho que falta um pouco de defesa, um pouco de dificuldade, a gente viu isso no começo né? ali, é, não vou, vou esquecer agora, mas todo mundo, pra, ninguém dificultou, ninguém travou uma batalha com, com o Verstappen, aliás, ninguém travou uma batalha com ninguém, o único que fez isso, para usar o exemplo e falar aqui, ó, que dá e, e dificultou, sim, foi o Bottas com o Hamilton, né? O Hamilton também fez o, o que todo mundo fez com a mesma vantagem, mas o Bottas trouxe para dentro da curva, que aí você dá o lado de fora. Enfim, é a um, é, é habitual defesa, né? Eu acho que fal, faltou um pouco nessa corrida isso, né? E principalmente ali com, com o Verstappen. Então, assim, entrega logo já o título para o Verstappen, deixa ele passar, já bota ele largando em primeiro que ninguém vai dificultar o caminho para ele nesse momento, eu sei que ele é um mega piloto, que ele tem um mega carro, e, mas eu acho que, e ele ganharia talvez de qualquer jeito, mas para mim falta um pouco dificultar as coisas ali, acho que isso traria mais, é, mais graça na corrida, né, aliás a gente até entrou nisso aqui falando por exemplo do DRS, né cara, eu reclamei bastante porque assim, é tudo bem, ele, ele vem para compensar alguma coisa, mas hoje a gente tem um cenário, Garcia, aqui é, na ultrapassagem per, a ultrapassagem perdeu a graça, né? Porque os pilotos já não defendem, porque não faz sentido defender, para mais rápido, então eu vou deixar passar mesmo, e aí bom, o cara liga o TRS de passagem, né? E quando o cara quer defender, também não consegue, né? isso, acho que isso é um problema que a Fórmula 1 tem, que vai deixando as corridas ali um pouco mais chato, né Garcia a gente acaba não conseguindo ter grandes espetáculos se não tiver grandes acontecimentos na corrida né cara né a gente viu a corrida só foi média porque o verstappen largou lá atrás e mais do que isso muitos pilotos não conseguiram fazer todos os pilotos praticamente não fizeram a volta no Q3 rápida que teria invertido esse grid e, ter, e teria dado também um, um outro um outro tom para a corrida Nessas posições tivessem. Se os pilotos tivessem largado nas posições que deveriam ter, não fosse o acidente do Leclerc.
0: Mas o, o Gavi né, e, e Nath também. Assim, é porque, por exemplo, a gente vê no caso da defesa de posição, a gente viu que o único que tentou um pouquinho levar um pouco mais pro, pro limite ali contra o, o Verstappen foi o, o Gasly. E ele se prejudicou, acabou perdendo posição para Ferrari logo em seguida. Né? É. Uma Ferrari que veio forte, e acabou perdendo tempo nessa manobra. A gente vê até o caso do Alonso lá, por exemplo. O Alonso é, é, magistral ali vai e vai embora. Que eu, eu tenho minha corrida aqui. E o Alonso vem falando, ó, oh, minha briga não é com a Red Bulls, pelo menos não por enquanto tal, né? Ah, e com relação ao DRS, é porque eu continuo sendo um defensor do DRS e, isso é opinião pessoal, lógico, né? É, por acreditar que o DRS é, compensa perdas que a gente teve ao longo dos anos, perdas do vácuo, o vácuo foi sumindo durante os anos e os carros foram perdendo isso né? ah, e o DRS compensa o problema é que existe algum exagero só que aí tem uma coisa também, Nath, que aconteceu existia esse mesmo exagero em Baku aí diminuíram a, a, a zona de ação do DRS em Baku os pilotos reclamaram Aí agora em Miami não mexeram, continua a mesma coisa, aí os pilotos que passam, passam de passagem, embora a gente tenha visto alguma dificuldade também, Mercedes com dificuldade para passar, Haas, Leclerc com dificuldade para fazer qualquer coisa na corrida, né? então eu acho que assim, a gente tá num momento complicado de saber para onde a gente leva, né, e, e, e ah, Garcia, mas você não gosta da Fórmula 1? Não, mas é que eu, eu adoro, amo, claro, mas eu tenho meu senso crítico. A gente está no momento onde é, ou é muito DRS ou é pouco DRS, ou funciona ou não funciona. É, ou a corrida termina em safety car e as pessoas reclamam, não estou dizendo que esse é o caso, não, eu estou citando um exemplo geral, não. É, 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 termina em safety car as pessoas reclamam, mas então se a gente vai colocar a bandeira vermelha para não terminar em safety car, as pessoas também reclamam. Porque parece que a Fórmula 1 está com dificuldades mesmo, né, Nath? De encontrar um caminho entre o que é esse show, esse espetáculo que ela quer dar e boas corridas, né? Que são eu acho diferentes.
2: que... A... É, exatamente. E em Miami, eu acho que eles ficam mais preocupados com show do que corrida, e de fato. Mas eu acho que hoje a Fórmula 1 está tentando caminhar mais para show do que para qualquer outra coisa. Não quer entregar boas corridas. Eu acho que ela quer entregar bons shows. E eu acho que um grande exemplo disso é o novo formato da... dos finais de semana de sprint. Que não tem a menor necessidade de ter mudado, de ter feito o que for feito, Só para de fato, aumentar o... o show. Porque não interfere na corrida, então não vai trazer uma corrida melhor. É só mesmo, ah, o cara que está lá no... No autódromo, no sábado, vai ter uma corrida para assistir ao invés de um treino livre. Tá, legal, ok, eu penso nisso. Mas a Fórmula 1, às vezes, parece que ela tá se perdendo nela mesma. É, eu acho que, se fosse Bernie Eccleston hoje no comando, a gente não veria nada disso do que a gente vê na Fórmula 1. A gente pensava que ele tinha aquelas ideias doidas, ai, a chuva artificial, ai, porque... O, e não sei o que, e ele sempre querendo inovar e tudo mais, mas hoje a gente precisa ver que tiveram muitas também é, decisões polêmicas, por que não, e, é, e controversas, quem lembra daquele, daquela classificação que era nocaute, a cada tempo iam saindo pilotos e tudo mais, então assim, eu acho que a Fórmula 1 ela tá bastante perdida, no que ela deve fazer, no que ela deve seguir. Os pilotos, eles tentam dar uma direção, né? Por exemplo, eles falaram que as zonas menores de DRS lá em Baku não funcionou. Então, era para manter isso em Miami, né? Manter as zonas normais. Foi feito isso. A gente teve um pouco mais de ultrapassagem, é verdade. Mas parece que a Fórmula 1, ela não sabe direito qual caminho ela quer seguir. E... E daí, para quem assiste, acaba ficando um pouco confuso, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, o que, que a gente tem que se basear, o que, que é o real, o que, que é o de fato, o que, que é a novidade, então eu acho que acaba é, criando essa confusão até mesmo na cabeça do fã, especialmente do fã que liga ali só para assistir a corrida no domingo, não é aquele cara que acompanha tudo, acompanha noticiário e tudo mais.
0: É, e era até engraçado que o Eccleston ele gostava de falar, fazer mesmo, ele não fazia, né? Ah, aquela chuva lá, nunca nem cogitou seriamente, não, nunca nem encomendou estudo nem nada. Mas ele gostava de falar, ele gostava de fazer barulho.
1: Estava na cabeça é. dele, né? É, é uma boa ideia.
0: Ele saía falando, era ótimo. Como o discurso era ótimo. Ele falou, não, meu Deus, ele tá louco, mas não fazia. Né, uh, e o que a gente tá vendo na Fórmula 1, isso é hoje, né, Gabi? Você, inclusive, morre é. de medo de algumas coisas que a gente sabe, mas assim, hoje em dia cogita-se, e depois de um tempo a Fórmula 1 vai lá e faz e tenta, né? Uh, e essa ideia de voltar a, muitas atenções para o mercado americano, o que não é ruim, o que é um, é um, é um caminho completamente natural, claro, né? Mas assim. Uh, ela volta pro mercado americano só que assim será que o show que o americano quer o show que todo mundo quer o que é uma boa corrida para gente é uma boa corrida pro americano porque a gente é, não precisa o, o, o como até a gente tava falando com o vitor ontem não precisa o, 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 o álbum ter chance de ganhar uma corrida a gente sempre se contentou com isso né desde que as corridas fossem boas tivesse algum equilíbrio tivesse alguma disputa né é, mas hoje em dia a gente está num outro extremo né é, esse ano particularmente é só a Red Bull e me parece que 2021 foi um achado ali que deu um gás para Fórmula 1 claro com aquela história de Hamilton e Verstappen mas hoje parece que não tem show nem para americano que gosta de uma coisa completamente diferente e não tem a boa corrida que nós filhotes de europeus vamos dizer assim é, queremos ver né
1: é Garcia não assim cara não tem aquele espetáculo que é a Fórmula 1 também Promete entregar com as artificialidades que ela quer, ela não tá entregando, né? Até queria. A gente tem bastante gente aí, eu não, não entendi qual o posicionamento de um pessoal que tá assistindo a gente. Escreve aí se você gostou, né? É bom, ruim ou regular a corrida? aí eu Miami vou jogar tudo na tela aqui. Isso vai jogando gostei, pra, gente, pra gente. Gostei ter...
0: da corrida, não gostei. É, mais ou menos. Pode botar aí na, na comentário é. que a gente vai jogar tudo na tela aqui.
1: O que, que você achou do GP de Manhã? Porque, cara, assim. Eu, eu acho que a gente tem, quando a gente tem uma equipe que domina muito, cria-se um problema geral. Acho que isso, ok, beleza, né? Tem, tem, tem isso, né? Aí ah, o pessoal gostou de, o Paulo gostou demais da corrida. Ó, eu achei que foi uma, ótima, né? O pessoal tá, eu achei uma corrida regular para mim. Não foi uma corrida ruim, como foi o Baku. Né, mas foi uma corrida regular a gente, é o que eu falei, e ainda com levando em consideração, mas tudo bem também se, o, o se si, né, é o, é, o, é o improvável, mas né, a gente teve ali aquele, aquele acidente do Leclerc prejudicando os pilotos que deu um, um espetáculo um pouco bom também Alguém, alguns concordam comigo que a corrida foi regular, né e aí a gente fica aqui também, a nossa função é ficar aqui tentando ver por que que foi bom, por que que não foi, o que que tá faltando ali, o carro, né e, e aí, sobre o DRS, Garcia, e sobre... Ati... Vou, vou juntar tudo aqui. E a... Sobre a artificialidade que a Fórmula 1 vai criando também. Primeiro, eu acho que é um caminho sem volta. Infelizmente. Eu até brinquei. Falei, ah, quando os caras botar o grid invertido e não sei o que, eu vou parar de assistir. Depois eu desmentir, né, Garcia? Eu falei, não, eu vou continuar. Porque também... Eu vou continuar mesmo. A gente vai mudando. Mas eu acho que, primeiro, é isso. É um caminho sem volta, cara. A gente vai ter mais corridas, como eu brinco gourmet, né? Que são essas corridas de Miami... Que, que é o que a Nath diz também, é uma corrida que é mais espetáculo, né, ali é mais, ela é uma corrida ali, que, que o pensamento da, da disputa, eu acho que fica em segundo plano, acho que a gente vai ter mais isso, vamos ver Las Vegas, Las Vegas tem tudo para ser também uma corrida, um, um circuito que, não sei se vai empolgar tanto quanto né, a gente gostaria que empolgue, então a gente, é um caminho sem volta, Garcia, e aí, cara, eu acho que a partir para mim, né, voltando, é um caminho sem volta, a partir do momento que é artificial. então a gente tem que tentar, pra mim, criar algum tipo de chance, de imprevisibilidade. Eu até brinquei, cara, mas por que que não bota o push, o push to pass lá da Stock? Então, deixa o DRS, Garcia, que é que você tá falando aí, porque eu concordo que há uma perda muito grande, e eu não tô falando pra tirar o DRS hoje, eu acho que se não tirasse, não teria corrida. Né? Os carros iam ficar ali atrás do outro, não teria corrida, de fato. Mas aí, então, já que vai ser artificial, bota lá também, cada um tem cinco botões de ultrapassagem. Ah, o Pérez na hora que o Verstappen vai tentar defender ele aperta o botão né? sei lá, eu acho que do jeito que tá no, 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 na, questão, na questão ultrapassagem é, eu eu não consigo achar ótimo cara, porque eu não vejo nenhuma ultrapassagem de fato rolando ali né? a corrida teve várias ultrapassagens, a gente pegar em número teve várias ultrapassagens, mas que ultrapassagem a gente teve né, de fato, e aí ó, alguém falou aqui do tamanho dos carros, concordo concordo, mas aí você vai entrar num, num lance de conceito, vamos mudar o conceito dos carros, vamos voltar de a ter carros pequenos <risos> exato, bota o push to pass Garcia, bota o botão de ultrapassagem sabe, eu não sei eu acho que, tudo bem cara eu, eu, eu vou sempre assistir Fórmula 1 e eu também estou satisfeito e provavelmente eu vou ver essa corrida mais umas três vezes durante essa semana mesmo ela tendo sido uma corrida regular mas eu sinto falta de corridas espetaculares mesmo, de disputas espetaculares mesmo, mesmo de verdade, para a gente dizer que é um espetáculo, né? E aí talvez se o custo for artificialidade, então o que seja, né? Porque também é, é, é quando a gente fica ali é, no meio do no meio, em cima do muro, né? esses dias eu recebi um meme aqui do cara em cima do muro, o cara tá vendo o jogo em cima do muro, você já viu esse meme? o cara tá vendo um jogo, um jogo de futebol, Nath, em cima do muro, assim, ó, e num campo amador. O cara dá uma bicuda, pega na cara o maluco capota, fala aí o que dá é ficar em cima do muro. Então, é isso. Eu, lógico que foi uma, uma brincadeira ali, mas é isso, cara. Faz, Acho faz. que a Fórmula 1 tá meio em cima do muro hoje. Não é nem lá nem cá. E, e assim, poxa, eu gosto muito e, e que bom que algumas pessoas já saibam essa corrida ótima, né? Isso é fundamental até pro nosso trabalho aqui. Mas pra mim, Sinceramente, falta, falta espetáculo Garcia. É, o
0: é, que, que você acha disso, Nath?
2: Não, eu concordo totalmente é, Falta espetáculo Assim, ok O calendário desse ano são 22 corridas Foram só cinco. mas... Quatro? 24? sim isso oh. A China caiu, né? A China caiu É E esse ano a gente ainda não teve nenhuma grande corrida, a gente não teve nenhum grande momento que nossa, o momento da temporada a ultrapassagem da temporada assim, eu não sou lá tão fã do Push to Pass é, DRS, eu sinceramente nunca me incomodei com DRS Ai, porque essa ultrapassagem foi, é, foi muito artificial ela ela foi ela, foi através do, do DRS, ainda bem menos ultrapassagens. Os carros estão cada vez maiores, os carros estão cada vez mais difíceis de se seguir, estão cada vez mais difíceis de se ultrapassar. Parece que as pistas estão cada vez mais estreitas. Então, assim, se for isso o meio que a Fórmula 1 achou para ter ultrapassagens, para ter o mínimo de emoção então que tenha, sabe, é o que você falou Gavi, eu gosto de assistir Fórmula 1 eu gosto do caos, eu gosto de ver uma corrida movimentada, se eles vão ultrapassar com o puxo de um pés com o modo ataque, com o DRS, que ultrapasse sabe, mas que traga Bravo, se... não... e essa movimentação pra corrida que traga isso, posicionados Cara, ver um calendário de 24 corridas, que 20 vai ser vencida pelo Verstappen e 4 pelo Pérez, que graça tem? Por que, que eu vou querer assim? Então, assim, pessoas que são do meu convívio, que gostam de Fórmula 1, mas que não são essas pessoas que assistem. Ah, e aí, como que foi a corrida? Ah, foi o Verstappen. Pô, você não tá chatão mesmo, hein? E, cara, assim... Eu, eu, não, eu não acho que seja chatão, né? Porque sempre tem as histórias paralelas. O Fernando Alonso está de volta ao pódio, são quatro pódios em cinco corridas. A gente nem sabe a última vez que ele fez isso, sabe? Então, assim, existem as histórias paralelas que são legais de serem contadas. Mas se a Fórmula 1 tem aí esses meios, artificiais ou não, para gerar boas corridas, então que faça isso, que é pra, também para ajudar a fidelizar e atrair mais fãs.
0: É isso. Ontem, até o Vitor entrou aqui né, no, no nosso chat, é, e ele falou. Inclusive, ele está dando uma informação que, se ele liberar, eu vou eu, eu no ar aqui. Né,
1: mas ver, deixa é, porque o
0: Vitor está lá em Miami cobrindo o GP Eita. em loco Inclusive, acessa lá foi é boa, é boa. Acessa lá e para você é, acompanhar também. É, tudo aquilo que, que o Vitor tá trazendo para gente, né? Ah, tá. Então, pode né? Que ele tá falando que, inclusive, o GP de Miami pode virar noturno no futuro, né? É, pode se tornar uma... só não sei se é noite de domingo ou se vai ser noite de sábado, igual é, Las Vegas, precisaria ver isso direitinho, mas tá sendo especulado que o GP de Miami vira noturno, e aí a gente entra exatamente nessa questão é o show pro fã, a experiência pro fã, inclusive daqui a pouco o próprio Victor, a gente vai colocar um vídeo dele no ar aqui falando sobre as diferenças, ele não pode entrar ao vivo, ele não pode entrar ao vivo porque ele está dentro do complexo lá e é proibido fazer imagens lá de dentro, né, para quem é credenciado né, só detentores dos direitos é, televisivos pode mas é mais um passo da Fórmula 1 em direção ao show que a gente não vê na corrida mas também a gente tem um fato aqui e, e, e aqui não é, um, é um exercício de análise um pouquinho diferente que eu queria fazer alguém alguém ah, aqui achei, o Tiago Emanuel Julião né? ele falou assim, boa. X da questão da Fórmula 1 atual é só um, Adrian Newey né? ele falou, os demais engenheiros tem que descobrir onde está o segredo para se fazer bons carros, fora isso a, a Red Bull vai deitar e rolar é, Adrian Ufa, Newey é. É, fez um grande carro aí a gente tenta excluir a corrida de Pérez e Verstappen né uh, excluindo a corrida de Pérez e Verstappen
1: foi boa a corrida, Gavi? foi eu pensei isso, cara. Você acredita? Legal esse, do, esse comentário do Thiago aí. Eu pensei isso durante a corrida. Falei, cara, ó, o Alonso tava ali cinco segundos do, do quarto colocado, que era o, o Russell, né? Tava um pouquinho à frente ali ainda, talvez sobrasse um pouco, porque, aliás, né, é, é, é aquela cópia, entre aspas, né, Aston Martin, né, eu comecei o programa de hoje falando aqui isso, que eu acho que a gente tem um cenário que é Red Bull, muito bem, e aí Aston Martin tem um carro bom, o resto não tem um carro bom, a Mercedes, a Mercedes hoje é a terceira força, e, o, e não dá para dizer que a Mercedes tem um carro bom, né, pelo menos não, Bom no hum. ponto da, da, da Red Bull, pode falar, Garcia. vocês é a terceira
0: força ou a Ferrari tá batendo cabeça com os pilotos? Porque Eu tenho a impressão que a terceira não, eu... força é a Ferrari.
1: Eu não tenho hoje. Eu, fiquei, eu saí com não tenho dessa impressão. Eu acho que, é, que a, a Ferrari é uma carroça do meio para o fim da corrida. E aí, e aí, tá porque muda muito muda muito. O carro pesado ele tem um desempenho né, o carro com certo peso, o carro quando ele tá leve, ele muda, e, pra mim a, o carro da Ferrari quando ele vai ficando leve ele aumenta o consumo dos pneus e perde um pouco da eficiência aerodinâmica também, e ele começa a pular, cara, porque ele, o, o, Leclerc, o Leclerc reclamou a gente já tinha comentado isso mas ficou evidente que o carro da Ferrari é só olhar nas onboards ele pulava muito menos no começo da corrida dava uns saltinhos mas no final tava absurdo, né? Ou né? Ou, ou os pilotos vão ficando mais molenga, né, Garcia? Já que a draga é os pilotos, <risos> aí vão pegando mole dentro do carro também, né? Não sei. O fato é que é, eu, eu acho, nesse momento, sim, que a, por isso que é, né? Apesar de não ter um carro bom, a Mercedes é a terceira força, né? É a terceira força. Com todos esses problemas aí, com, com todas essas essas reclamações, né, a Ferrari tá devendo muito, sim, acho que de, em volta rápida, a Ferrari tem um carro bom ali, mas ele não rende do meio pro fim da corrida, Garcia, não acho, e acho sim, que os pilotos também não estão entregando, cara, comecei falando que o Leclerc foi zero, né, porque não ganhou nem perdeu nada, ficou ali, empatou o Sainz fez uma corrida melhor do que ele fez um final de semana, né, melhor do que ele teve aí, talvez o melhor final de semana da temporada, foi regularzinho aproveitou a oportunidade né Eu vou colar aqui terminou em quinto também não dá para muito mais do que isso é, da, da da própria da própria Ferrari né Garcia e acho acho até que o Hamilton teria passado ele não tivesse largado tão lá atrás teve que remar todo ali né todo aliás o Hamilton anotei aqui para não perder de novo, ele travou uma daquelas disputas intermináveis, Garcia, foram 16 <risos> voltas para passar uau, 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 o Albon, <risos> cara e depois o ele astra, ficou né? se
0: estapeando com o Huckenberg também, né
1: depois ficou se estapeando é. com o Huckenberg mesmo assim, cara, foi um dos que mais ganhou posições, sete posições na corrida depois do Verstappen, foi ali quem mais ganhou posição também
0: Nath, vamos implodir os carros do Pérez e do Verstappen aí, foi boa a corrida tirando a Bull.
2: Foi boa, foi boa, porque, ah, tiveram algumas brigas que não valiam, né? mais para fora da, fora da zona de pontos e tudo mais, mas mesmo assim são brigas, né, são ultrapassagens e tudo mais, uma briga ali pela nona colocação, uma briga pela quarta colocação, então as brigas mais pro meio do pelotão, e tudo mais, deu pontos, tornou as coisas interessantes, o Leclerc vai conseguir passar, o Hamilton vai conseguir passar, então assim, tirando os dois, foi muito boa, de fato, né, e pra falar que, ai ah, não, porque o Verstappen é né? dono e tudo mais, cara, os, os pilotos praticamente abrem pro Verstappen, né, então para falar que ele trouxe um pouquinho de ação, então assim, Tirando o carro da Red Bull, os dois carros, foi sim uma corrida bastante, bastante legal. É, tá bom, vai. Talvez eu esteja girando bastante. bastante. não foi. Uma corrida assim, movimentadinha. do que o Azerbaijão, menos. Então, assim, foi, foi, foi uma corrida ok. Ok. É
0: porque é, teve algumas coisas que a gente gosta, né? Por exemplo, a gente até brincou. É no começo da corrida, no começo do parque fechado aqui com o Leclerc, né, e tudo mais mas é o tipo de coisa, de novo fingindo que as Red Bulls não existam não existissem é, pô, aquela disputa do Leclerc com o Magnussen é algo que no final da corrida a gente vai caramba, tem uma disputa legal ali é que, né pesa muito contra o Leclerc ser o Magnussen e estar o Leclerc de Ferrari é, mas é algo que a gente gosta porém, ao mesmo tempo a gente viu diferença de posição ali, Gasly, Sainz, Alonso, que, teve, que parou no box, perdeu, ele até ficou um pouquinho distante do Sainz, mas ele parou no box, perdeu posição para o Sainz, passou na pista, né excluindo-se as Red Bulls, a gente teria um Alonso fazendo uma ultrapassagem que lhe daria a vitória, né? é, que seria uma eventual ultrapassagem sobre Carlos Sainz. Então, por este lado... Talvez a corrida tenha entregado e de novo, como o Gavi falou no começo Sim. da, da, da parte fechada aqui, muito mais do que no passado. Porque no passado foi insuportável,
1: né? A corrida foi difícil foi insuportável. Boa, Garcia. Boa, você teve coragem de falar. Às vezes a gente pode falar que é insuportável, mas não. foi muito de dormir, cara. De dormir ainda. Eu lembro que eu tinha almoçado, comi para caramba. Nossa, cheguei aqui quatro horas. Meu Deus do céu, vou dormir, cara. Nessa corrida hoje não dava para dormir. Quem falar isso até porque tava tava funcionando atrasado, né, a corrida teve suas movimentações sim e é isso, esse exercício que você fez é bem legal Garcia, a gente teria, e aí excluímos a Red Bull, tá, excluímos teria o tempo todo ali, olha que momento que o Alonso vai se aproximar do Sainz pra tentar a ultrapassagem, teria sido uma corrida conquistada por uma ultrapassagem, né, então e aí o mérito também pro Adrian Newey, né cara, a gente tem que e a Fórmula 1 é isso eu gosto de reforçar. Quando a gente chega nesse ponto que é para reforçar isso, eu gosto. Porque tem, a gente tem os fãs mais antigos da Fórmula 1 e tem muitos novos fãs da Fórmula 1 que talvez ainda não tiveram curiosidade ou não querem mesmo, ou não estão nem aí também, porque era a Fórmula 1 é, lá no passado, né, Garcia? E a Fórmula 1 sempre se tratou disso. Difícil a gente pegar uma temporada né, que, que tem ali é, duas, três equipes com chances reais, Tu falando que não tem, mas é difícil, né, de todos os anos da Fórmula 1, poucos anos foram assim, e, e quando a gente viveu 2021, né, que pra mim foi, das, 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 dos últimos 20 anos, certamente pra mim é melhor, né, eu acho que teve, teve temporadas boas também como 2021, mas a gente falava, olha, estamos vivendo uma baita temporada, vamos aproveitar, vamos curtir, porque no ano que vem as regras mudam, e olha, para mudar e, e, e se manter o que tá acontecendo, lembra que a gente falava disso aqui, a, a Nath, todo mundo falava disso aqui no Parque Fechado, e também no podcast, porque de fato, se mantesse já seria muito bom, né, então é isso, saiu numa vantagem muito grande, e aí entra nessa, nessa era, da, nessa era, era Red Bull, a gente viu a era Mercedes, demorou oito anos, sei lá quantos anos, pra Red Bull conseguir porque aí o que acontece, a equipe vai, 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 vai evoluindo lá da frente, mas evolui menos do que quem tem um gap maior para evoluir, né, Garcia? E, e a tendência é copiar, sempre foi, no, sempre foi na Fórmula 1, né? No, é. Difícil você ver um conceito e outro completamente, só quando tinha motor diferente, né? ali com, com, com potência diferente, você lembra disso, Garcia? Tinha potências diferentes, é. cara. Aí você tinha umas situações mais malucas que aconteciam, né, então não... Mas assim, nesse cenário é difícil, a tendência é que as, as equipes vão se copiando para poder chegar no, no num nível melhor, então acho que isso aí vai perdurar por alguns anos ainda. Alguém perguntou no chat, não lembro quem, eu li aqui, mas respondendo para quem perguntou aí, eu acho que isso vai durar, sim, alguns anos ainda.
0: É, e porque assim... Pelo menos no ano passado, esse ano a gente tá com algumas dúvidas ainda nesse neste temporada, mas pelo menos no ano passado a gente viu o que a gente queria: carros andando mais próximo. O problema é que lá na frente, né, Nath, tinha dois andando um pouco mais. Mas os carros andando próximos entre si, era algo que tava agradando bastante a gente. Esse ano a gente tá meio na dúvida, né?
2: É. É porque eu acho que quando são. Mesmo que sendo só dois carros, mas são duas equipes diferentes, tudo bem. Mas esse ano são dois caras andando pró, mais ou menos próximos da mesma equipe, mas que a gente sabe que mesmo se eles andarem próximos, vai ser só um o que está de fato brigando pelo título, vai ser só um que de fato vai ser o campeão que é o Verstappen. Então, por mais que o Pérez ganhe mais duas, três corridas, mas que se em algum momento acontecer uma hecatombe na temporada e ele se torne o líder da classificação a gente sabe que isso não, não vai refletir num título para ele não vai refletir em nada porque no final a Red Bull vai mexer os pauzinhos e quem vai ser o campeão vai ser o Verstappen então assim são dois carros que talvez estejam brigando mais ou menos numa equipe que é desigual porque vamos combinar né? toda equipe é, né? toda equipe acaba pendendo mais para um lado mas na Red Bull é bem escancarado. Assim, a gente não tem uma briga real. A gente tem um, um, o, que, o que vai ser legal vai ser, sei lá, ver se o, se o Alonso consegue vencer uma corrida, se a Ferrari consegue se recuperar, se a Mercedes consegue bem conseguir uma vitória. Então, assim, vão ser essas as histórias que a gente tem que buscar na temporada, porque a briga pelo título, de fato, para mim, não existe briga.
0: É, é isso. E a gente tem que. E acho que até por isso que a gente bate aqui para falar da Mercedes, porque você falou de uma lógica antiga na Fórmula 1, né, Gavi? A Red Bull saiu na frente nesse, nesse, nessa nova era de carros. O que, que a Aston Martin fez? Vamos na linha da Red Bull. Não tá andando junto com a Red Bull, não, não tá. Mas talvez ano que vem encaixe, encontra, vamos na linha da Red Bull. Vamos achar, vamos fazer o que eles fizeram. E aí, por isso que Aparentes, a gente Garcia, muito... quando
1: eles viram que ninguém fez isso, acho que eles fizeram uma festa <risos> interna lá. Falaram, gente, Não, cara. é festa, cara. É. Ninguém, tô, ninguém fez o que a gente fez aqui. Vamos ser pelo menos a segunda é equipe. Isso. Desculpa, velho.
0: Não, mas era isso que eu ia falar. Era exatamente isso que ia falar. O que é que a gente bate na mesa aqui pra criticar, porque, assim, a gente antes... É, desse novo regulamento, porque se dizia ah, os carros serão um pouquinho mais padronizados. A gente falou: Nossa, os carros vão ser todos iguais. Meu Deus, isso é aquela coisa. Aí a gente cobriu todos os lançamentos das equipes aqui, Gavi, todos, eu e você. Acho que teve um que foi de madrugada que a gente não. Acho que a Alfa Romeo foi de madrugada num domingo e a gente não, não,
1: não cobriu. Foi.
0: Tirando a Alfa Romeo, a gente cobriu todos e, e ao vivo a gente falava assim: Nossa, eu tô surpreso, cada carro é diferente um do outro. Né? quem será que vai acertar? A Red Bull acertou aí para esse ano. Pô, vamos na linha da Red Bull e o pessoal não foi só a Aston Martin, principalmente a Mercedes, que foi uma tragédia no passado. Resolveu insistir no plano dela, né? É, e a Ferrari aí,
1: também manteve a piscininha lá, manteve, né? Manteve,
0: manteve, inclusive teve gente copiando piscininha da Ferrari. É, então, assim, é, o que me a gente tá falando aqui muito de Red Bull de Eden, e a gente tá criticando a Fórmula 1, mas. Talvez a gente tenha que pensar um pouco nas equipes A gente já esperava que os carros iam ser parecidos Então, é, não ia decepcionar a gente este ano Se os carros estivessem um pouco mais parecidos com a Red Bull E talvez tivesse mais disputa, né, Gabriel?
1: Não ia, não ia Eu acho que aí entra um lado grana, cara para mim, nesse momento também, né? Porque você jogar fora um projeto todo é pegar milhões de dólares e jogar no lixo, né? Que foi o que até a gente falou ontem aqui na Mercedes lá: quem tá bancando isso, cara? O cara que tá bancando isso, velho, é, tá, né? Tá porque alguém chegou e falou: Não vamos a gente investiu tanto, vamos bancar, porque agora se investir mais tanto vai dar certo e, e para refazer tem que investir tudo de novo, aí o cara falou, não, é verdade vai é melhor investir 10 aqui do que botar 100 aqui, aí bota 10 aí bota mais 10, já botou 80 Garcia, né, e, e, e tá nessa draga, tivesse botado 100, mas eu acho que é uma, é uma, são decisões difíceis de, difíceis de tomar, a gente tem né, um, assim, a Ferrari parece que nesse ano, pelo menos, também vai insistir nesse conceito do carro, trouxe né, atualizações para esse final de semana, nada relevante, assim, visualmente sim, mas você tem que ficar olhando bem ali para ver que, que são pequenas coisas, não é nada tão grande assim. Quem promete uma atualização, pelo menos o, o que eu entendi de tudo é isso. Agora, né, a gente, não, não nessa semana, na outra temos de novo corrida, né, final de semana que vem é Dia das Mães, né, no outro final de semana tem Emília Romanhas. E aí, a, a na, lá em Imola, a Mercedes promete atualizações visuais, que é o que a gente que eu entendi como a, o abandono dos sidepods, pode ser ingenuidade minha aqui, né, mas eu entendi assim, cara, eu acho que, e demorou até para isso, porque essa tecnologia, até brincaram aqui que foguete, alguém escreveu que é li, li foguete, lembrando que esse conceito da Mercedes é um conceito foguete, né, Garcia, é um conceito foguete que eles copiaram ali e tal, e que não deu certo, né, e aí demorou muito tempo, muito tempo mesmo, para poder rever, então espero que comece agora, né? Porque corre o corremos o risco deles trazer atualizações, mas assim, ainda dentro desse conceito zero-pod aí, foguete, que não, não rolou, de fato não rolou. Da mesma forma que não rolou para Ferrari também. A gente vai dizer, Gabriel, mas não é que não rolou. É... Assim vai às, às vezes, cara, o tempo que a Ferrari vai demorar para desenvolver um carro, os detalhes para chegar numa Red Bull é, é muito tempo, né? Então vale a pena você investir num conceito parecido para você obter essa vantagem, né, cara? Eu acho que é, até por isso todas as equipes, historicamente, na Fórmula 1, as grandes peças de carro, os grandes designs, as outras equipes replicavam em escalas, cada um do, da sua forma mas a gente sempre via isso acontecendo, Garcia. principalmente dos anos 90 para frente, né? Acho que para trás, nos anos 80 já começou, mas dos anos 90 para frente é, essa isso foi recorrente na Fórmula 1, né? Alguém cria alguma coisa, todo mundo vai atrás ali para tentar aprimorar, enquanto o cara que criou continua aprimorando também, por isso está sempre na vantagem.
0: Boa, é, é, e é isso, né, né? Porque o ano, o ano passado a Aston Martin foi uma draga, foi até melhorando durante o ano, mas é uma draga, né? Você sofreu muito com o seu Sebastian Vettel, e seguir o conceito parecido com o da Red Bull, claro que a Aston Martin investiu muito em pessoal também, mas seguir o conceito da, da Red Bull levou ela lá para frente. só que legal, de repente você pega ali, ó, Aston Martin, Williams e Alfa Romeo seguindo esse conceito. Tinha até uma reviravolta no grid espantosa, hein? Né? Mesmo sabendo que Ferrari e Mercedes têm mais estrutura. Porque parece uma coisa simples, porque é algo que a gente sempre viu na Fórmula 1, e as equipes não fizeram, né?
2: É o famoso mexer que em time que está vencendo, né? Não se mexe em time que está vencendo. Então, assim, se a Red Bull não mexe em nada e está vencendo, por que, que não tentar se basear nela, né? O Toto Wolff, não sei, às vezes dá vontade de chegar e perguntar para ele, e aí, insistir no erro. É, é humano ou é burrice? Porque, sinceramente, né, cara, vamos combinar. No ano passado já sofreram. O Hamilton passou o ano inteiro falando mal do carro. que eles sozinhos esse ano, vamos levar o mesmo carro. Então, assim, eu acho que a Aston Martin... A Aston Martin, né, é, não dá pra negar que ela é... Ela, assim, tirou o... o o Coelho da Cartola tá, tá andando muito bem, é, eu acho que é a única equipe com motor Mercedes que tá andando bem esse ano é, então assim, a gente não pode negar que ela tá com o melhor dos dois mundos, né? Um motor potente, um motor bom, com um design que tem mostrado que tem dado certo, então eu acho que, imagina se a Williams decide fazer isso também assim, né? A gente infelizmente não tem como, como botar fé na Williams, mas imagina se eles conseguissem, né, ia ser muito legal ver, ver eles brigando lá na ponta mas eu acho que a Aston Martin acertou muito e a Mercedes está assim, sendo muito teimosa não, eu não sei o que, que eles querem, se eles querem provar que não, o projeto deles pode ser vencedor, que não, o conceito deles de zero pode, pode ser algo inovador, que eles só eles conseguiram e, e que pode vencer corridas, porque assim cara, tá completamente errado, então eu acho que às vezes, é não você pegar o seu projeto, amassar jogar no lixo e começar do zero, porque cara, vamos combinar, né, a Mercedes sabe como vence mas também tem que saber quando dar o braço torcer
0: tá aqui ó, ótimo projeto, meus parabéns vai ficar lindo aqui ó, na lixeira ó, oh, ficou uma bosta, uma
1: bosta, né? é. né?
2: parabéns <risos> Ficou ótimo, nota tá zero. Essa
1: expressão que os caras falaram. Ficou é. é, ótimo, nota zero. Parabéns. Muito e é isso. Eu concordo com a Nath. Rapidinho, Garcia. Eu concordo claro. com a Nath, cara. Eu acho que, e eu acho que aí até a hora de cabeças rolarem mesmo, cara. Sabe? Né? Tem que... Às vezes você tem que apontar o responsável, né? O responsável é X. Foi X. O projeto é do Garcia. O, Garcia é o, culpado, o culpado é o Garcia. Então ele vai assumir a responsabilidade. Vamos trocar o Garcia. E aí, né? Vamos caminhar o Thiago falou agora aqui sobre o Adrian Newey, né, então assim, quando o cara acerta, mérito do cara, mas quando erra, aí tá, não, tudo bem, tem mérito de quem errou, então é isso, eu acho que, é... e cara, de novo, né, de novo, você, no, no primeiro ano, você ter seguido, seguido um caminho diferente, eu acho é, normal, mas aí não ter mudado, tá, não, não ter mudado o conceito, né, porque vai falar, pô, Gabriel, você queria que esse ano todo mundo tivesse copiado a Red Bull? Né, não sei, eu, eu teria, se eu fosse chefe de equipe, eu teria falado, gente, se a gente tentar fazer um carro parecido com a Red Bull, será que não é o melhor? A gente comentou isso aqui, ano passado inteiro, Garcia, durante o podcast, né, olha, Fórmula 1, ele vai copiando quando o cara acerta, então, né, não, não é que eu quero que os caras copiem, mas eu acho que a, a Ferrari ter eu, te, eu copiaria, mas aí a Ferrari e a Mercedes manter o mesmo conceito como a Nath disse, é burrada mesmo para mim, é ficar é, é, tá dando morro em ponta de faca
0: é, é isso, perfeito, vou, vou ler algumas mensagens aqui é, o, cadê o nome dele aqui? Ah, o Efraim, grande Efraim tá sempre participando com a gente aqui
1: eu sinceramente Abraço numa disputa
0: só com o Pérez O Verstappen não precisa da ajuda da Red Bull O ritmo do, ritmo do mexicano é muito inferior É a minha opinião, tá? Eu sei que... Concordo e, e teve gente até falando E é verdade Parece que quando o Pérez se dá bem Ali numa vitória Numa corrida A empolgação da Red Bull não é a mesma Também acho O que não significa que a Red Bull Esteja atrapalhando o Pérez Não, vai, faz aí, faz o seu né Mas... É, o Verstappen... Nossa, muito mais piloto É, muito mais piloto Josevaldo uh, As Red Bulls estão acima de todo mundo no grid O Max é um verdadeiro assassino no volante Ele consegue espremer até o limite do carro Diferente do Pérez, que é mais calculista Eu gostaria dessa expressão aqui Ele consegue espremer até o limite do carro Porque também tem isso, ele tá sempre no limite, né?
1: Uh, ah, é Total eu... ótimo comentário, né? Ele espreme mesmo, né? Espreme mesmo, não só o carro, como Vai para cima dos pilotos também né, ele, ele vai para cima, a gente viu ele indo hoje de novo, vai pro, em cima do Russell, a metade do grid tinha recuado esperado a próxima oportunidade, metade desse não foi mais ele já não, já atrasou a freada, né foi um dos poucos que ultrapassou ali né? aliás foi uma das poucas ultrapassagens atrasando freada que a gente teve ali né? uma das se não foi a única então atrasou a freada e meteu por dentro ali, é isso né? espreme tudo mesmo e ah, tá na melhor fase, né? Tá brilhando, tá, cara. É a hora demais, que cara. tudo dá certo, né? Aquela hora que... Ó, quando o cara é atacante, ele chuta pro gol, se ele chuta pro lado, bate em alguém e entra. É o, é o que o Verstappen tá nesse momento também. Hum, é.
0: Pataquadas, Nath. Ó, é, Raniel Souza, lembrando que a punição do Sainz pelo limite de boxe foi é porque chamaram ele muito em cima de novo. É, ainda teve essa, no caso da Ferrari ali, é muito onde eu falo que a Ferrari... oita pra entregar, né? Mas, assim... É chamar o Sainz do nada, oh, vem, vem, aí assusta o piloto, o piloto entra meio atabalhoado e toma uma punição que é difícil da gente ver, não é toda hora que acontece punição por extrapolar o limite do box, simplesmente porque o piloto tem um controle eletrônico, tem uma, uma, uma forma de, de, de entrar no box que é protocolar, já tá todo mundo acostumado, é difícil ser punido por isso, mas a Ferrari conseguiu estragar o dia do Sainz, né?
2: não, até quando a transmissão mostrou ele fritando pneu, eu achei que ele tinha cometido algum erro entrando no box mas não, é porque ele estava desacelerando muito bruscamente porque a Ferrari falou, entra, vem, 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 vem. e foi aquele, aquele fuzuê, né, então assim a Ferrari parece que todo final de semana ela pensa Vamos... eu acho que ela, ela coloca o nome dos dois pilotos dentro de um potinho e sorteia <risos> de quem que ela vai estragar o final de semana esse final de semana foi o do Sainz, daí eles, eles nem precisam pensar muito, né? Porque qualquer coisa que eles fazem parece que dá, assim, tremendamente errado. Ah.
0: Voltando, é, vai voltar.
2: <risos> incrível como que a Ferrari... E... Não, não é que a gente tá falando, sei lá, de um mais tradicional do Grid. A equipe que ganha dinheiro simplesmente por existir, por ser a Ferrari. Então, assim, o que eles podem ter erros tão primários, tão bobos assim, sabe? E, e mesmo assim, continuam insistindo nesses erros, porque, ok, eles estão tentando começar a fazer uma reformulação interna, mas mesmo assim eles precisam fazer mais reformulação eles precisam pegar mais do início. então a Ferrari, ela todo final de semana, cara é, parece até chato, parece que a gente até persegue a Ferrari, persegue o Leclerc persegue o Sainz, porque todo final de semana toda etapa a gente tem alguma coisa para falar deles, a gente tem alguma coisa para criticar a gente tem alguma coisa para bater, e não é que a gente persegue, não, nada disso, é porque eles realmente, toda etapa tem alguma coisa que deixa a desejar ou o que eles fazem errado, ou o que acontece com eles. Às vezes, ok, são coisas que acabam escapando do, do deles, mas, cara, vamos virar uma Ferrari, é, é, é uma equipe tradicionais do grid.
0: Boa. É, mais um aqui, inclusive, falando da Ferrari. José Geovaldo Francisco Manuel, veio na Ferrari prometeu muito no ano passado, mas depois ficou pelo caminho. Hoje, a segunda força em construtores é Aston Martin, depois vem a Mercedes, ainda tem essa. A Ferrari começou melhor, parece, que a Red Bull no ano passado. Né? embora o problema da Red Bull parecer ser mais de confiabilidade do que de projeto,
1: né? Mas é, é, eles tinham um problema é. de confiabilidade. era é. exatamente isso. É. Pois que eles acertaram ali aquele probleminha, <risos> cara. Hum, esquece. E lembra que a gente falava rapidinho, Garcia? Claro. Que é legal a gente trazer isso também, né? Quando a Red Bull, ela tinha dois problemas, de confiabilidade e de excesso de peso. Né? Sim. E aí sim. Aí começou a botar cola em vez de tirar os parafusos, botar fita, Sim, cola, pra tentar diminuir o peso. E, aí, e, e ela tinha uma. Já, e aí começou. A ter essa vantagem com peso extra. Quando corrigiu a confiabilidade, ela já estava quase ali. E aí, de fato, então, aconteceu o que todo mundo achava, né? Quando ela corrigisse o problema de peso, né? Alguns eram meio céticos, olha, é meio impossível, é um projeto de, de, de conceito, é fundamental para voltar. Não, então foi diminuindo e aí, né, entregou esse carro aí impressionante. E aí, eu acho que, igual. Sobre, a gente tem essa visão clara é, aqui do, que o. Eu, que eu, eu não, eu não tô enxergando, cara, é o Geovaldo aqui, porque eu sou cego, eu tô sem óculos, é o Geovaldo comentou, Garcia, eu acho que a gente, neste momento né a Mercedes é a terceira força né? pode agora, Red Bull e Aston Martin é o ano, né é difícil a gente ver alguém superando eles nesse sentido, a não ser que a, que a atualização da Mercedes aí que falta basicamente ela pra gente ter uma ideia né entregue muito, 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 muito coisa que duvido então é isso
0: duas coisas, a primeira uma, duas, não, algumas mensagens ainda as mensagens estão ficando legais sempre foram, né? mas estão esquentando primeiro, um comentário do Renel Souza pontual muito bom, ele falou, Aston Martin começou a melhorar já no meio da temporada do ano passado, quando ela já começou a copiar algumas coisas da Red Bull e é verdade, ela foi a primeira a captar então já teve esse momento de, esse, esse movimento é, de exemplo para as outras equipes que copiar a Red Bull poderia dar certo né? quem não fez não fez porque não quis e aqui Nat, boa noite e aqui eu queria comentário duplo mesmo Leclerc, é o, o Fergueri tá dizendo, Leclerc é o novo Norris perdendo o brilho que tinha no começo da carreira, Pérez por incrível que pareça sente menos a pressão é, do Max do que o Leclerc e eu queria focar nesse Leclerc que é o novo Norris porque os dois estão perdendo o brilho, impressionante né travou um pouquinho. Será ah, que travou a Nath? Então, começa você, Gavia. É, sim. A gente... ah, não, é, pode. Eu não
1: voltou.
2: Pode seguir. <risos> é, o Leclerc e o Norris, eles estão, sim, perdendo bastante o brilho deles. É impressionante. Assim, eu não acho que é só por culpa deles. Eu acho que as equipes também ajudam isso. Mas eu acho que o Leclerc ele Eu acho que ele pode ser considerado que está perdendo um pouco mais o brilho dele Porque se esperava mais do Leclerc do que se espera do Norris é, O Leclerc sempre esperou que ele fosse seu campeão Que não ia demorar dois, dois anos, anos dentro da Ferrari que ele já ia ser campeão E hoje em dia, é, vocês estavam falando que o Verstappen sempre consegue levar a Red Bull ao limite e tudo mais quando o Leclerc tenta levar a Ferrari ao limite, ele acaba errando, ele acaba batendo. Foi o que a gente viu na classificação. Ontem. Então, assim, eu acho que sim, os dois estão... Pode seguir. Não, eu só... Eu acho que sim, os dois estão com o brilho o do Leclerc seja um pouco pior, porque ele era muito mais promessa do que o Norris. É,
0: o Leclerc...
1: Concordo com a Nath. Desculpa aí, vai, segue aí. Não, você.
0: não, era, eu ia passar para você mesmo, porque o Leclerc chegou chegando na Ferrari, né? É, teve aquele... Primeiro já foi abençoado pela Ferrari, ele fez uma boa temporada na própria Alfa Romeo, na temporada de estreia, e ele chegou lá peitando o veto e pronto. Né? Vou peitar, e acabou, e teve a val da equipe. né? E agora... É, 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 as corridas dele são muito apagadas já desde o ano passado. <risos> né? oh. Eu, eu dei risada
1: que eu pensei em alguma coisa aqui, e, e o Garcia fica fazendo essas perguntas pra Nath né? ele quer que os, que os caras venham pra, pra cima da gente mesmo, viu porque <risos> os caras já me, me odeiam quando eu começo a falar de Leclerc mas cara, posso falar? Deve. É, eu acho, vou falar então quem fica bravo com a do Leclerc, fique pra mim ele é mimado, cara. mimado pra, ca, pra caramba entendeu, e aí não entregaram um carro bom, e aí ele é aquele cara que não sorri, sabe aquele maluco chato eu conheço vários assim, cara só porque tem alguma coisa ruim, você pergunta pro cara, oi, tá tudo bem? O cara, é, tá mais ou menos, ou oh, tá mais ou menos, vai te catar, meu irmão. Não é, velho? Ô oh. Pra mim também, se eu falar sinceramente pra você, tá mais ou menos. Tem aqui, tô com uma dor de dente, sei lá, sempre tem alguma coisa, a garganta tá ralando, não é? Ah, pô, puta, meu filho na escola não tá indo bem, ah, o carro, o cara bateu no meu carro, esse dia, o busão bateu, mas pô, tá tudo bem, cara, né? E eu acho que o Leclerc é muito isso, então a Ferrari não entregou o equipamento, e aí esse... Porque tem, tem situações que o brilho vai se apagando, olha que bom exemplo, o Pérez. Hoje o Verstappen foi lá e cuspiu na chaminha do Pérez tava Cesinha lá, ele cuspiu, cuspiu lá, deu, chaminha, uma deu uma cuspidinha deu cuspidinha o Leclerc, ele tem um, um como que chama aquele botãozinho que a gente vai mudando é, é, que tem aí nos lugares que só pode adulto, que você vai lá e abaixa assim, esqueci, esqueci. o dimmer o Leclerc <risos> tem um dimmer de brilho dele, pessoal e aí, ah, não entregaram o carro e tal vou abaixar meu dimmer eu, pra mim é isso, cara. Então, esse brilho é, que tá faltando, né? Ele se auto-boicota. Eu vejo isso acontecendo. Eu acho que é, é isso. E o Norris, cara, segue pra mim também a, a, o mesmo caminho aí disso, né? Essa, essa geraçãozinha aí deles, não tô falando da geração só, mas essa geraçãozinha deles aí tá com esse probleminha aí. De, de falta de compreensão. Vamos, vamos jogar pelo time. Acho que falta isso, cara. Ah, estamos com problema? Né? O, ano passado eu elogiei o Hamilton por causa disso, cara. Eu tô com problema, então eu vou lá na garagem. Eu ia uma vez por semana, porque eu ganhava todas as corridas. Agora eu, eu vou. Eu vou há cinco dias úteis lá, porque não tá indo bem. Então eu vou lá. Não vou abandonar, eu ia uma vez por, por semana, agora eu vou uma vez a cada 15 dias. Me parece isso, cara. Né? Ah, então vocês fazem o seu trabalho aí. Não sei, cara. Eu tenho essa impressão do, do Leclerc. Que, e acho sim, de novo, completando, que tá perdendo o brilho.
0: É isso, ele foi o primeiro lá na Ferrari a falar ano passado, enquanto o, o Mattia Binotto falou, não, nós vamos ganhar as próximas 10 corridas, o Leclerc respondia com, é, a gente não tem mais chance de título. É um negócio inacreditável o Charles Leclerc, né?
1: É inacreditável. Um alto boicote também, é. né, cara? Me parece, no um tanto quanto isso. E, e olha que louco, né? ele é um cara assim, né, meu? Parece que é um cara, da, um cara que ele ah, pôs a mão no lugar errado, dá um tapa na própria mão. Quando ele vai lá falar as coisas, os caras perguntam, oh, você, errou? Ele é, eu errei, porque, nossa, eu preciso errar, nossa, eu sou um lixo. Ele não fala umas coisas tipo assim, ah, nossa, eu tô uma. Eu né? sou piora. Cara, calma. É, é, Ele fala isso dele, ah, eu sou um idiota. Calma, meu irmão. Foi um erro, velho. Né? Você não, nunca errou na vida? nunca. Eu falo, cara, essa geração, Garcia, eles têm um problema, velho, por exemplo, desses pilotos aí que estão aí, dos pilotos, tá, gente? Falando da geração dos pilotos, não geração das pessoas, fique claro, né? O Leclerc, quando ele tinha oito anos, seis anos, ele já só andava de kart, velho, todo dia. Aí o cara não furou um pneu, ele teve que trocar, porque... Não sabe, não porque tinha alguém para fazer, porque cara, é um ambiente então, isso se aplica, a gente vê umas crianças prodígio. Esses pilotos que a gente tem hoje são crianças prodígio, cara. Quando eles tinham 8 anos, eles já eram assim, mega pilotos, já dedicavam a vida toda para aquilo. E aí eu acho que falta um pouco de experiência, falta um pouco de frustração da vida, né? Aquele cara que vai lá e toma umas pauladas, falta um pouco disso. E aí quando chega no momento desse que que é um né, oh, eu esperava ser campeão, aí o cara não entrega um carro. olha, oh, vem cá, assina comigo aqui, Leclerc, por até 2045. Que foi mais ou menos isso que a Ferrari fez. Que nós vamos fazer você campeão do mundo, né? Então, e aí não entrega, aí o cara fica tão frustrado acaba não conseguindo viver, né? Antigamente as frustrações serviam para dar impulso cara, olha, eu recebi um não pô, eu tô aqui num, num trabalho que tá uma desgrama, eu vou tentar fazer algum, algum curso, vou fazer alguma coisa trazendo pro nosso, né? Vou fazer alguma coisa diferente que é pra poder dar uma virada na minha vida, dar uma virada né? Eu acho que isso falta nesses pilotos nessa geração de hoje em dia aí muitos, não vou ficar citando nomes aqui mas muitos, inclusive vários brasileiros também, sofrem desse problema aí também, Garcia
0: é, incluso, o que mais me, 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 eu acho estranho nessa situação é que, assim, até o Ângelo tá falando aqui, Ângelo, 42397, o Leclerc precisa de muita psicologia, mas esses caras têm essa estrutura Sim. por trás, eles passam por apoio psicológico, e mesmo assim não sai dessa, é diferente, é, parece que, não sei se alguma é coisa que tá enraizada no cara, não sei se é a geração, como o Gavi falou, se bem que a gente tem uns moleques aí, por exemplo, que tá bem mais novo, né, e engole todo mundo, então tem um lance de personalidade... O Russell diferente.
1: parece que é diferente, né, Garcia? O Russell
0: é diferente, sim, Russell, muito bom, bem lembrado, ó. gosto, inclusive, muito desse estilo do Russell. Então, não sei, às vezes dá para olhar que... A gente olha para esse, esse... Alguns caras ali falando não sai desse buraco, né, não sai. E o Leclerc parecia diferente naquele embate que ele teve com o Fettel, né, Nath? Ele enfrentou o Vettel, quero o cara na Ferrari ali, né? Experiente, tetracampeão do mundo, chegou na, na. De novo, você mesma falou, na principal equipe da, da, da Fórmula 1. Ah, vou enfrentar o cara aqui, Dani, e apagou. Incrível, né?
2: Sim. Eu lembro que nas primeiras corridas o Leclerc ainda era um pouco eu posso passar, eu não posso. Nas primeiras corridas com a Ferrari, né? Com o Vettel, e junto do Vettel, posso passar, não posso? A Ferrari às vezes dava alguma ordem de equipe, ele acatava. Só que daí ele, de repente, decidiu que não. Passar e Até que a gente lembra daquele acidente no. Eu acho que foi em 2019, né, no GP do Brasil, que os dois acabaram se encontrando na pista, os dois abandonaram, não foi? Então, assim, eu acho que ali mostrava um grande, uma grande personalidade do Leclerc. Mas parece que o contempo. Foi meio. sombra do que era a promessa Leclerc, o Leclerc que chegou na Ferrari. É, é muito triste isso. Eu e o Davi, a gente estava conversando, eu acho que foi na, no fechado da sexta-feira que o Leclerc, ele está sofrendo muita pressão, ele está se colocando muita pressão e está sofrendo muita pressão. E isso acaba involuntariamente refletindo também nos resultados da pista, porque se você está colocando pressão, o resultado não vem, vai crescendo mais pressão. E daí a sua equipe também acaba é, atrapalhando mais, que ajudando. E isso acaba virando uma mas eu acho que isso de não saber lidar também é muito difícil. Cara, não ganhou, não ganhou, bola para próxima. Bateu, errou, beleza. Tenta aprender com o erro. Não é falar, parece que ele quer que as pessoas sintam pena dele, tipo, que ele realmente se sente muito péssimo de ter batido. Ai, eu sou Cara, é só ver o Verstappen, ele não fez volta rápida ontem na classificação, largou em nono virou e falou, é a minha, e não vai mais se repetir acabou a história, ficou prolongando não ficou se se batendo, não ficou, sabe foi isso, assumiu o um erro e pronto acabou, não ficou no rádio, eu sou um idiota eu odeio tudo odeio a vida, ai tudo, tudo ó céus, ó vida não, cara, então assim, é, é essa postura forte que o Leclerc deveria ter, especialmente porque ele é meio que encarado como líder da Ferrari né mas infelizmente não é isso que a gente vê
1: nossa, mas que líderzinho, hein? Mecadrefe, velho. Não ter um líder que nem o Leclerc, velho. Mas é, <risos> Nath, é um líder, velho. É um líder. Então, e, e, e olha que louco. Aí você tem um cara que, hum, que vai lá e muda o dimmer dele. Eu vi que o Victor tá rachando aqui. no Vai lá e abaixa o dimmer dele aqui. E aí é, o cara é o líder? Difícil, né? Difícil. Difícil. Sabe o que eu fiquei pensando hoje no meio da corrida? Falei, cara... Será que a Ferrari não chegou no Hamilton mesmo? Esse negócio, esses rumores, é que esse, assim, porque o rumor na Fórmula 1, ele começa a, a, a surge de alguma paradinha, normalmente as, muitas coisas acontecem, é que esse rumor do Hamilton e Ferrari é um negócio meio antigo, já falaram 300 mil e 500 vezes, né, não sei se é mais uma, mas assim, o Hamilton é um líder de equipe, né? o Hamilton faria essa função que o Leclerc não faz, enfim, sei lá, é, faz, faria muito sentido pra mim, apesar de, não sei se vai é, acontecer, o Hamilton disse que não, vou, vou usar as palavras do Hamilton, o Hamilton disse que não vai acontecer e que ele vai encerrar a carreira na Mercedes, mas que seria interessante, seria, e acho que o Hamilton já é uma outra pegada, é um outro cara, né, sem dúvida nenhuma, a motivação abaixa um pouco quando você não tá podendo andar lá na frente. Isso é para comum para qualquer um, né? Mas é, eu vejo ele com, com outro espírito, assim, é, do, com, relacionado ao Leclerc, Garcia, Garcia Nath. Todo mundo que vê a gente
0: boa uh, para você que tá assistindo o Parque Fechado hoje aqui. Eu vou entrar com mais um tema depois, mas você segura aí, é, porque daqui a pouco a gente vai colocar um vídeo do Vitor aqui falando sobre o show de Miami. A gente vai falar mais uma vez de show. Mas aí é aquele show fora da pista, para agradar o fã também. Mas antes eu quero ler mais uma mensagem aqui, vou começar com a Nath mais uma vez. Raniel Souza, com cinco corridas, já podemos dizer que os novatos não vão dar em nada? Devi, para mim, é o primeiro a cair fora, só entrou por causa do Gavi.
1: Gavi <risos> não, Gavi, Gavi e Nath, porque a Nath tava junto <risos> comigo aqui no dia que a gente fez o, o De Vries entrar pra, pra Fórmula 1.
0: E aí, Nath? Esses novatos, né?
2: É verdade, é verdade. Ai,
1: que
0: erro. Que erro. <risos> é, Gavi, quer comentar também?
1: Cara, eu quero. Com cinco correntes, já podemos dizer que os novatos não vão dar em nada? É, Vries de Vries, ah, o De Vries eu acho que é isso, o De Vries é a pior dupla do grid, até o Tsunoda vem tentando fazer, mas a dupla mais fraca pra mim, é que difícil, né, não sei ainda, eu ia dizer que era a AlphaTauri, mas a Williams também, né, a dupla da Williams também tá devendo bastante ali, o Sargent começou até que bem, mas aí nas últimas duas corridas já não, não foi tão legal assim, né, ah cara, é que não dá para esperar muito principalmente é, eu acho que o que o de Vries, sim porque o de Vries é uma outra situação né ele já já ele já tem umas mais idade ele já tem uma bagagem então não pode ser uma aposta né agora o Sargent ele faz parte de um conceito de de né, ter vindo das bases ter agora recente né então conseguiu os pontos e aí então acho que para ele vale mais um o né, um primeiro ano de experiência isso vale no, pro De Vries, apesar de ser você vê como é louco esse lance de pressão a, acho que a cobrança é um pouco maior é o primeiro ano do De Vries de fato né? pro De Vries de fato, mas desculpa, a cobrança é um pouco maior sim para mim, viu Garcia
0: boa é, e de novo, eu vou resgatar uma coisa aqui, já que é pra gente falar do De Vries porque o que mais me espantou porque logo depois daquele grande prêmio da Itália que o De Vries substituiu o álbum ele começou a ser cogitado por todo mundo né? Alpine queria, AlphaTauri queria Williams queria, todo mundo queria o De né e aí eu, eu, a gente chegou a comentar aqui no Parque Fechado também lá no nosso F1 ponto peraí, né? os novatos então, a fila de novatos mesmo que eu diga o pessoal que tá lá, a molecadinha da, da, da Fórmula 2 o Drogovic é, esse pessoal todo aí esse pessoal tá ferrado então, porque se um cara veio fez uma corrida e impressionou tanto simplesmente por não ter cometido erros que foi só isso que ele fez assim, claro, ah, boa corrida, chegou em décimo, legal beleza, mas porque não cometeu erros, foi isso que impressionou e se foi isso que colocou o cara em cartaz desejado por não sei quantas equipes pode estar tá ferrado né? tá aí, a AlphaTauri tá pagando este preço por um cara que fez uma corrida não cometeu erros e pronto é, era a única é, amostra de Nick DeVry na Fórmula 1 que a gente tinha e a, a AlphaTauri foi lá e investiu nesse piloto para ser piloto titular da, da, da sua equipe então que pague por esse
1: yeah, que pague, Garcia e assim, será que a Red Bull tava fazendo só pra zoar o Gasly cara, porque lembra né, a Red Bull a, a Red Bull né, AlphaTauri, falou então, não o Gasly não vai sair daqui, só vai sair se vier o De Vries acho que eles estavam falando só para zoar, né só pra... porque assim, cara, quem é o De Vries hoje na fila do pão, né e quem era o De Vries, cara, por isso que eu... eu... olha, Nath, a gente tava certo, Nath e aí eu até falei, oh, gente, vocês me desculpem, cara porque eu lembro bem que a gente falou assim ah, o De Vries fazendo o seu último teste ainda, eu ainda perguntei para pra Nath, ah, deve ser a última vez que o Gasly pilota um carro de Fórmula 1 que o Gasly não, o De Vries, desculpe, gente que o De Vries pilota um carro de Fórmula 1, né? Porque ele vai chegando ali já no momento que não nem pra lá nem pra cá, então não vai ser. E aí fez a corrida, acabou fazendo a corrida e, e entrou. E... Só que assim, ele tava certo, né? Porque é, o desempenho dele é muito ruim e ele não é, cara, queira ou não, não é prim... ele não é um novato mais, né? Então ele precisa entregar muito mais. Até acho, até acho que é, a Tauri também esperava isso dele. Né, eles esperavam que hoje quem é o líder lá na equipe é o Tsunoda, então eles esperavam fazer essa transição agora, né? Só se eles de novo, só se eles estivessem zoando o Gasly, né? Porque ele falava: Não, só vai só vai sair o Gasly se vier o De Vries. Todo mundo interpretou: Precisamos de um líder de equipe aqui, um cara, né? Que o Gasly, eu acho que a corrida de hoje prova que ele é um baita de um piloto, né? Então, era, era um cara desses. E aí, então, entrou o Davis para fazer a função do Gasly. Olha aí no que deu. verdade, que você falou, é bom que eles estão pagando, de fato, pelo erro que cometeram, Garcia.
0: Boa. É isso. Ah, bom, vamos lá. É... Como eu prometi, a, o... a gente vai falar um pouquinho de show né, do GP de Miami. Porque, assim, a é o que a gente falou, infelizmente, o Victor, ele tá lá, tá credenciado, mas ele não pode entrar com, com imagens de lá como sendo credenciado, né, então, só que a gente falou assim, poxa, a gente tava conversando ontem no WhatsApp, sexta no WhatsApp, e as experiências que ele traz de lá são muito legais, são muito curiosas, e aqui a gente não tá falando de, de corrida, né, a gente tá falando de experiência, né? São Paulo entrega uma corrida infinitamente melhor do que Miami, mas talvez a experiência para o fã não seja a mesma, por N fatores, por N motivos, né? inclusive culturais, né? e o americano sabe muito bem é, como fazer um evento, né? então o Victor, o que, que ele fez? Ele fez um vídeo pra gente, é, que ele gravou do hotel onde ele está hospedado, né, lá em Miami, Agora ele está lá no autódromo, então esse vídeo não é ao vivo, mas a gente vai colocar aqui o Victor falando um pouquinho para a audiência também do Parque fechado, porque a gente que você que está assistindo a gente é merece também entender um pouco do que está sendo essa experiência. Vamos lá?
3: Fala pessoal, tudo bem? Então, tô gravando aqui do meu quarto de hotel em Miami, porque eu não posso gravar na lá dentro do autódromo. Uh... Como um credenciado, jornalista credenciado de imprensa escrita, a gente pode escrever de lá de dentro, então, é, cumprindo aí com as regras da Fórmula 1 e da FIA, é, tô aqui para contar um pouquinho para vocês como é que está sendo a minha experiência, é a primeira vez que eu vou para um GP fora do Brasil, é, já cobri alguns GPs no Brasil e aqui, é, a primeira vez, escolhi Miami porque é perto né, da gente, perto do Brasil, então passagem aérea é mais barata, é, a gente já conhece como é que funciona por aqui, já vim algumas vezes para a Flórida, para os Estados Unidos, então é, a decisão foi um pouco baseada nisso e está sendo interessante porque é, é um GP diferente de tudo que eu imagino que seja em outros lugares do mundo aqui, é, muito focado no evento, várias ativações de várias montadoras, então a McLaren tem várias ativações com seus carros Ferrari, é, as equipes têm também suas ativações, patrocinadores tem muitos camarotes muitas áreas especiais VIPs, cara, tem, tem um lugar que eu visitei ontem, eu visitei a tal da Marina Fake lá, né, e eles disseram que esse ano colocariam água eles colocaram água na Marina não onde estão os barcos, eles criaram duas piscinas e aí tem tipo um beach club tem, assim é, é muito Engraçado, por um lado, porque é, é uma posição ótima para assistir a corrida, mas as pessoas estão lá, no, no, numa espreguiçadeira, de biquíni, tomando sol, tomando champanhe. É, é muito engraçado, assim, é muito diferente. É, conversei com algumas pessoas, o Rodrigo França, jornalista brasileiro, também está por aqui, então ele já tem experiência de vários GPs ele falou que aqui realmente é muito diferente do que é o normal, é, imagina como é que vai ser Las Vegas, então tô ansioso para essa corrida, quem sabe a gente em novembro vai também para Vegas é, mas voltando a falar de Miami é, é muito feito pro fã o ingresso mais barato dá um acesso é, que não dá acesso às arquibancadas mas você pode assistir de vários pontos da pista é, eu fui para um lugar na sexta-feira né que era desse passe de, de ingresso de eles chamam General Admission aqui Que é a geral né? E você tem acesso a todo O que eles chamam de campus é, Que é o que é a área que tem Todas as ativações, tudo E assim, você fica muito perto dos carros Muito, muito perto E perto e eles com o pé embaixo Então é também algo Que não tem fora daqui né? Nenhum outro circuito você vê Ficando tão perto, até achei curioso Porque a FIA é tão preocupada com segurança E realmente é muito perto o é, que mais? Assim, tem tem é, teleférico da Heineken que eu fiz também Todo de vidro Eu fiz durante o primeiro treino livre Então você consegue ver os carros passando pelos seus pés Porque o chão é de vidro ah, Tem vários telões espalhados Tem música o tempo inteiro Tem um negócio engraçado que eu lembrei agora Lá na Marina tem um restaurante Restaurante normal assim Você reserva e vai lá e come Sentado na mesa, uh, como um restaurante de praia e você tem uma vista ótima para a pista também. Uh, então tem sido uma experiência muito legal. Eu acho que é uma experiência muito legal para o torcedor. Eu acho que vale a pena vir quem tem oportunidade. O ingresso é caro. Uh, esse general admission para os três dias é mais de 500 dólares, acho que é 550 dólares. não é um ingresso caro se você for fazer o um câmbio para o real aí, mais de R$ 2.500. Uh, mas para quem dispõe dessa grana, acho que é uma experiência diferente, é muito diferente de Interlagos. Interlagos é focado na corrida, né tem camarote, tem tudo, mas tudo muito menor aqui. sim eu não sei dizer quantidade de camarotes que tem, talvez tenha uma centena de camarotes. Assim, é, o número é surreal, porque eles fazem uso dos camarotes do, do estádio, porque o circuito é construído em volta de um estádio. Então, assim, do ponto de vista de torcedor é uma experiência incrível. É, Para a gente estar tá trabalhando, também várias diferenças, então, assim, muita comida, muita, é, várias opções de água, refrigerante, suco, chá, tudo liberado é, para quem está tá trabalhando e no paddock, né? Para quem está no paddock, tem cerveja liberada, é, tanto zero quanto não zero, né? Com álcool normal. É, você, enfim, como jornalista, você tem acesso ao paddock, paddock para quem não sabe é aquela área que fica atrás dos boxes, né? atrás de onde os pilotos fazem o pit stop, então atrás das garagens, que ali é meio que a área que, as, que os pilotos, e equipes circulam e aqui tem como se fossem dois paddocks, né? tem um que é realmente esse corredor que fica atrás das garagens e tem onde realmente eles ficam transitando, porque esse corredor é, não é muito usado, né? é uma área que você, de passagem vamos assim dizer, mas a maior parte eles ficam concentrados no, no paddock, que é no gramado do estádio. Então tem uma distância ali entre o pitstop, a garagem e esse gramado. É uma área muito grande, com várias casinhas, tendas, que foram montadas uma para cada equipe, uma estrutura grande. É assim... Interlagos eles também têm isso. São escritórios que ficam localizados atrás das garagens. Aqui eu vou dizer que é sei lá, cinco, seis vezes o tamanho do que tem Interlagos para cada equipe. Então, é uma estrutura muito grande para as equipes também. E é interessante porque você fica ali no gramado e vê muita gente passando, muita gente convivendo. É, tem um outro comentário também geral aqui que é, existe uma invasão dos VIPs. Né? Antes era muito restrito os acessos. Hoje você vê bastante gente acessando. É, muitos convidados de equipe, convidados de patrocinador, é, convidados de patrocinadores evento, do evento, né? não só das equipes. Então, assim, um movimento muito grande, é, que é legal por um lado, mas por outro não é tão bom. Então, os pilotos, quando eles precisam ir para a pista, eles acabam sendo muito abordados no caminho e eles não acostumados muito com isso, que não é assim em outros lugares, eles saem meio em cima da hora, eles saem de dentro dessas casinhas para a garagem faltando 10 minutos para o treino começar e você ficar sendo parado por muita gente porque não é ser parado por um, dois, é muita gente Corre, é, existe uma correria gigante é, quando, quando os pilotos se movimentam então é, acaba um pouco atrapalhando eu acho que por um lado é bom porque você traz o público para perto e falando em público também acabei de lembrar, tem um outro detalhe né? como é dentro do estádio as arquibancadas são liberadas para quem tem o ingresso Ingresso de público mesmo, normal, o mais barato tem acesso, e você pode ficar nas arquibancadas, você não vê a pista dali, obviamente, mas é, quando não tá tendo nada os torcedores vão pra dentro do estádio ficam sentados nas arquibancadas do estádio e ficam acompanhando o movimento dos pilotos, aí então tem muita bandeira que os torcedores trazem é sempre que alguém se movimenta rola uma gritaria das arquibancadas chamando o nome dos pilotos, que foi uma sacada muito legal, acho que, da organização aqui do GP de Miami, porque realmente eles trouxeram o trouxeram um torcedor, não só o cara VIP, para mais perto. Então, está é, sendo uma experiência muito legal, é, que sorte a minha, está é, sendo minha primeira experiência num lugar tão diferente, né porque para falar assim, ah, é, ah, eu chego aqui e é muito parecido com o que foi Interlagos, óbvio que tem essa experiência da viagem e tudo mais, mas realmente está sendo uma experiência diferente, muito mais diferente do que eu, que eu imaginava, então estou é, muito feliz de estar aqui, é, agradeço todo mundo aí que está no Brasil acompanhando, é, pelo fmonia.net, um pouquinho pelas minhas redes sociais pessoais, é, que é arroba é isso, gente, eu, vocês já estão aí vendo o, o parque fechado depois da corrida, eu ainda estou domingo de manhã aqui, então não sei o resultado, espero que tenha sido uma boa corrida, sinceramente, é, que tenha tido muita emoção, é, o, o Vitor que está aqui falando do passado para vocês que estão assistindo, o Vitor aposta numa vitória de Pérez, segundo lugar de... de é, então, eu, eu já tinha postado no parque fechado ontem, né, pelo chat, eu, eu não lembro mais o que eu postei, mas eu vou postar hoje que a vitória foi do Pérez, uh, o Alonso chegou em segundo e o Verstappen em terceiro, acho que foi isso que eu postei também no de ontem, então vamos ver se eu acertei, né, vocês já, já sabem aí enquanto eu falo se eu acertei ou não, vamos ver se, se eu acertei, é, é isso, gente, tem muita coisa que eu tô vivendo aqui, muita coisa pra contar, mas é isso, eu agradeço todo mundo um grande abraço, continua aí com o Gavinelli, com a Nath e com o Garcia, tá bom? Um grande abraço.
0: Pô, é sensacional aí o relato do, do Vitor Berto. Como eu falei, acho que de alguma forma você que está acompanhando o Parque Fechado nessa semana tem que ter acesso a um pouco daquilo que o Victor está vivendo por lá. E, e eu queria complementar com uma coisa aqui, porque o Vitor está falando para gente aqui, deixa eu achar de novo aqui, aqui né? Diz que o Verstappen ele deu uma reclamada da, da farofada, né? Ele falou que é, aquele momento antes da corrida é para ele trocar ideia com o engenheiro e depois sentar no carro sem fazer nada daquele show e tal. Né? E o Pérez falou que se não for sempre esse show, tá tudo bem. Já o Alonso também falou que não gosta, que ele quer que tire essa parada dos pilotos, que é bem no meio da preparação deles. Né? Ele falou que não tem sentido fazer essa farofada. E falou que o fã de Miami também não é melhor que o fã da Itália, o fã da Espanha. Teria que ser igual para todo mundo. Embora esse caso do Alonso, assim... Foi o de Miami que fez Foi a organização de Miami que fez O italiano, o espanhol que faça também Então não sei se essa reclamação do Alonso faz sentido Mas os pilotos aparentemente se incomodaram Com aquela bregaiada toda Antes da corrida, né, Gabi?
1: É, né Os pilotos não acostumam E precisa ali de uma concentração E, e assim, o acesso é muito restrito realmente né, Muito, muito restrito, né Principalmente nesse momento do grid e tudo mais, né, o Victor, é hoje o Vitor disse que, então, é, os pilotos estavam no grid já há bastante tempo, então foi diferente esse tempo que eles ficaram também no grid, então acho que isso é, para os pilotos não agradou, mas era o que, é o contexto do, do show que a, a Liberty, né, e a Fórmula 1 vai vendendo pros americanos, né, essa... essa esse show, todo esse, esse acesso aos pilotos, né, coisa que realmente é muito restrita aqui, assim, por exemplo, esse, essa gritaria que rola, que o Victor falou da arquibancada aqui em Interlagos, é só no paddock, que, quem tem acesso ao paddock, que são pouquíssimas pessoas, o ingresso custa 15 mil reais, né, e aí as pessoas ficam no alto ali, e aí uma né, um tchauzinho ou outro não tem nenhum tipo de acesso a gente vê lá no lane os pilotos andam livremente, todos os jornalistas a maioria das pessoas ali que tá no lane também respeita, é difícil você ver alguém é, parando um piloto ali no meio, então é, eles estão acostumados, isso eu tô falando de interlagos né, então eles estão acostumados com esse, com esse ambiente digamos assim, que muda muito para Miami, eu, eu tava bem curioso ainda sobre Miami, para ver se ia lotar né, porque também não adianta fazer tudo isso e, 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 e lotou né? de fato os americanos concentram ali no domingo né, as atenções, então né, na sexta e no sábado também ficou faltando pessoas, mas hoje estava completamente lotado deu para ver ali né, até o, o Victor tá aqui no chat com a gente aí ele pode dizer se, se confirma isso mesmo, né? Mas o que pareceu aqui pra gente é que tava tudo lotado lá em Miami, então. E, e, a, e essa experiência que é vendida, né? A gente tem essa experiência agora aí de Miami, que acho que é diferentona. E a gente vai ter uma outra que é Las Vegas nesse ano também, que é né, né, um conceito de experiência muito, mar, muito mais marcante do que somente a corrida eu acho que é, que é por aí, mas assim, cara, que da hora, né, que, da, que experiência que o Vitor, falando da experiência do Vitor, que experiência que o Vitor teve, aliás, o Vitor é um baita do trabalhador, né, ele ontem falou, ó, ah, vou fazer aqui o Qualify, eu falei, que vai fazer o Qualify, cara, vai lá, dar um rolê aí pelo grid, e ele fez mesmo assim, né, então, mas é, mas é isso, cara, muito bacana, né, todo, todo o ambiente aí, né, é isso, cara, é isso.
0: É, e o Vitor, ele até falou, se alguém quiser saber de alguma curiosidade nesse tempinho que a gente tem ainda de parque fechado pela frente, né? ele falou que tá aí para responder. né? Então, aproveite aí, porque ele tá falando, ó, hoje não tava... Hoje tá cheio, mas não lotou. Pô, tinha cadeira vazia, sim, mas tem mais gente do que no ano passado. E ele falou, acho que a sacada do paddock pode ajudar a vender ingresso pro futuro também. Ah...
1: Né? Uh... <risos> o pessoal tá falando... Ressaltando que... isso, né, Até, Garcia, né? pra galera, que qualquer ingresso dava acesso ao estádio, e o estádio era onde os pilotos entravam, então formava uma galera ali, os pilotos entravam, todo mundo comemorava, né, uma coisa inédita na Fórmula 1, realmente, esse acesso ao ingresso comum, né, tudo bem que o comum lá de, de Miami era salgadíssimo, né, o valor e tudo mais, mas esse ingresso comum, entre aspas, dava acesso, qualquer ingresso dava acesso a essa arquibancada, então né, indiretamente um acesso aos pilotos ali também.
0: É isso. Uh, inclusive ele falou, né, Nath? Ele tava contando pra gente que os fãs iam pro estádio, e eles ficavam ali, e é um estádio que é usado na né, NFL e tudo mais, o Paddock tava lá, e ele falou assim, nossa, aí de repente sai o Toto Wolff da, da, dali da Mercedes. Aí pessoal Diz que era aquela gritaria e tal. E isso é efeito Survive, não tem como a gente negar, né?
2: Cara, eu, eu achei essa sacada muito genial, porque <risos> é, o, é o que a gente estava falando a galera que pode ter acesso a isso normalmente, por exemplo, em Interlagos dadas, assim, as devidíssimas proporções porque Interlagos é 50 vezes menor do que toda a estrutura que foi montada lá em Miami mas assim, quem pode ver o paddock lá de Interlagos, que não for imprensa, é só a galera que tá nos camarotes lá em cima, ou seja, que paga Milhares de reais para estar lá dentro. Ok, que o ingresso barato não estava exatamente barato lá em Miami, mas, cara, assim, é muito legal, é lógico, né? Se você, você vai numa corrida de Fórmula 1, você quer ver a corrida. Mas você poder ver também todos os jornalistas trabalhando ali no, no paddock, os pilotos passando, as conversas, o que acontece. Eu achei, assim, uma sacada muito genial. E o que você falou, Garcia, não dá para negar que é um efeito de Drive to Survive, sabe? Sei lá, cinco, seis anos atrás, você acha que se você perguntasse você sabe quem é Toto Wolff? O torcedor não ia saber quem é Toto Wolff. Quem é Christian Horner? Quem é Frederick Vassur? E agora, tipo, os caras são ovacionados. Guilherme Tristana. Guilherme exatamente. Então, assim, isso é muito é, do Drive to Survive. E eu achei uma sacada muito genial, assim. Eu, eu, assim, eu adoraria todas as proporções, ficar ali né para ver a galera gritar e, tipo porque, querendo ou não você tá vendo mais os pilotos ali do que se você ficar numa arquibancada para assistir a corrida porque ali você tá vendo os pilotos, na arquibancada você tá vendo o cara de capacete dentro de um carro, sabe? Então, assim, eu achei muito legal
0: Boa, ele até tá falando aqui que o Getter é o favorito da galera, disparado né? Uh...
1: Total drive to survive, né? Total né? ele até
0: aproveitou, e... ele surfou nessa carona lançando o livro dele lá que like é o Survivor Survive to Drive, né?
2: E ainda para melhorar, é. ele é o chefe da equipe norte-americana, né? Então, Sim. assim juntou o último agradável.
0: Muito bom. E aí ele tá falando aqui também, o Victor, lá de Miami, ele falou assim que a arquibancada é longe da pista, mas ele corrigiu depois, a arquibancada é longe do gramado do estádio, que é onde ficam as estruturas. Ele falou, não é que o Hamilton passa a dois metros da pessoa, mas ele falou assim, eu, quando era só um fã, seria a pessoa mais feliz do mundo de ver um piloto Exato. mesmo, um pouquinho de longe. Eu acho que é isso. E oh, é, wow. uma, é uma emoção, muitas vezes a gente pega... A pessoa tem isso, pô, a gente... Acho que nós três aqui já fomos em estádio de futebol, não sei... Mas assim, pô, o time entra daqui a pouco, que legal. Eu vou falar, usar o exemplo do Morumbi, não por ser São Paulino, embora eu seja, mas porque o Morumbi é um estádio que, em comparação com os outros daqui da capital, a, a, a visão do gramado Ela é mais distante, né? E mesmo assim, pô, você tem aquele negócio, pô, o time tá lá, tá jogando, né? Então, você consegue é, sentir mano. aquela pulsação. É um pouco do que eles estão sentindo lá, né?
1: É, é muito doido isso do estádio mesmo, cara, né? Ali, né? Eu sou corintiano, até o. Ou... Vou, já que você falou de tipo, futebol, Paulo falou que eu sou São Paulino. Se ele estiver ouvindo a gente, Paulo, <risos> São Paulino é o, é o Garcia, pelo amor de Deus, né? Eu sou corintiano, cara. E, e lá na Arena é isso: o cara passa ali pertinho. É muito perto pertinho, arena, assim. Corinthians, é. é pertinho assim 30, 40 metros. Mas, cara, pô, 30, 40 metros é muito perto, né, velho? Você é, né? O cara vem comemorar o gol. Enfim, acho que. E aí, uma, uma coisa aqui, né? A, a Fórmula 1 vai dando cada vez mais proximidade. A verdade é essa no Eccleston não podia nem foto no Eccleston era Twitter das equipes e não tinha foto, aí agora é foto agora é não sei o que, agora é arquibancada já já os pilotos reclamando É bicho, já já os caras vão sortear jantar Você vai pro GP de Miami e jante <risos> com o Lewis Hamilton, aí é, eu quero ver
0: ah, é, e aí os pilotos vão ficar cada vez mais bravos e ele eu tá citando aqui também o Victor, que a acústica do estádio é uma coisa que se o cara grita Hamilton lá longe dá um eco que o Hamilton vai ouvir ele pode ignorar, mas ele ouve né? Tem isso também. Só uma coisa. Que é uma pulga que eu tenho atrás da orelha. Eu acho que o Gavi tem alguma série do coração. Que série é uma coisa que tá na nossa cultura, né? Então o Gavi deve ter uma série do coração. A Nath deve ter uma série do coração. Uh, eu tenho as minhas. É, eu, eu gosto muito de sitcom né? Eu gosto de Friends, eu gosto de How I Met Your Mother, eu gosto de Dead Seventh Show, que acho que é a minha preferida dessas aí todas.
1: Né? A minha é brega. Eu tenho que falar ela
0: pode falar, pode falar
1: Chicago Med. Chicago re é.
0: repetidamente <risos> ah, é é a Nath, do que a Nath gosta de série?
2: eu gosto eu gosto muito de coisa de true crime assim, mas se eu for escolher uma série assim, aquela série conforto é Friends Ótimo. ou Brooklyn Nine-Nine, mas eu acho que a série que mais arrebatou a minha vida foi Breaking Bad
0: Ótimo. Uh, a gente citou algumas séries aqui que já acabaram. Mais do que isso, eu vou pegar, acho que principalmente dessas é que eu citei, High Met Your Mother, pra quem assistiu, é uma série que fez isso. Ela começou, foi lá pro pico, incrível, incrível, de repente ela foi ficando chata no final. Né? Ah. Uh... E aí a última temporada até que é legalzinho, embora o último episódio seja horrível. Mas enfim, o final é detesto, o final de Iron Man. Não vou, né? Mas é, não é por isso que eu tô querendo dizer... Olha, o, 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 o Victor também tá falando que a série da vida dele é Lost. Acabou, acabou péssimo. Né? Ele falou, tipo, devia ter acabado na Season 3, né? Eu assisti
1: só a Tri, pra mim foi bom. <risos> então... <mas> que legal. <risos> e por que
0: que eu tô falando isso, Tá? Ah lá, o Victor já, já captando, onde eu quero chegar. Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de todo esse show da Fórmula 1, principalmente nos Estados Unidos, que é o mercado que a Fórmula 1, que a Liberty quer investir, né? E toda hora a gente fala assim, olha o efeito de Drive to Survive. Mas será que Drive to Survive não vai passar por isso? Né? A série que começa, não, acabou, de repente, hum, ah, tá chato, hum, caiu audiência. Já ah, começou. Aí, já de repente, começou? sei se lá, acaba a Drive to Survive? E aí eu queria saber o que a Fórmula 1 vai fazer quando chegar a baixa de Drive Survival vai acabar, porque toda a série tem isso. Né? Toda a série.
1: Né? Aí ela vai lançar Survive to Drive. É, aí precisa. ela vai
0: ter que pagar royalties pro, 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 pro Gantt, oh, né?
1: Sendo sincero, cara, a quarta temporada, a terceira já teve muitas críticas, é. né? A quarta já muito mais. Né? Se, você, se a gente começar a traçar um gráfico, vamos colocar, acho que a primeira, aí a segunda eu acho que eu, eu recebi mais feedback do que da primeira, então acho que subiu, aí a quarta. terceira, pum, desceu, né, tô fazendo aqui desceu aí a quarta um pouquinho mais pra baixo, né, então tá, precisa, eles trocaram a produção toda e tal, enfim, né, vamos ver como é que é, mas é isso, é uma preocupação que, que a gente vai tendo, né, nasce a série, e estamos falando só de quatro temporadas, né. 4, então é, o Vitor falou que o Lost parou na 3 na, na boa, né? Então
0: é, é, isso, tá, na boa. tá
1: seguindo a média aí do, do Lost aí. Tomara que não seja isso. É, é cara, uma coisa que incomodou muitos fãs foi uma artificialidade que eles colocaram a partir ali, acho que da terceira, na quarta, um pouco menos. É, mas isso incomodou incomodou bastante as pessoas. Fora aqui alguns pilotos, né? Principalmente, por exemplo, o Verstappen, não quis participar. Então é, teve ali algumas particularidades sim, mas é, um, é o desafio, né? Sempre é o desafio, né, Garcia? Você manter um produto no topo, cara. Eu acho que não tem forma aqui que a gente fale mas é o desafio, e aí o, o, o que vai acontecer né, realmente é um problema, né, talvez aí vai ter, a gente vai ter então os fãs antigos e aí os fãs do Drive to Survive da Fórmula 1, né e aí não mais novos fãs, não sei, não sei mas é, realmente esse lance de estar tá no, no alto e cair é uma coisa que acontece com todas as séries não deve ser diferente com o Drive to Survive, cara até porque esse, essa temporada, né, tá oferecendo o um, um roteiro é fraco por enquanto, o né? é, tá roteiro é, um é muito Já fraco assim. o
0: Vinícius Pereira tá falando que Draft Survivor é feita para captar novos fãs, para quem tá dentro do esporte não acrescenta muita coisa, aliás acrescenta muita mentira, concordo e o Efraim Oliveira tá dizendo nunca nem vi essa série, sou fã da Fórmula 1 desde 1990, sim, e é aí que é o ponto, Nath é... onde a gente fala, e a gente citou no começo lá do, do, do próprio Parque Fechado a gente fala assim, o show e a corrida né? o cara que tá lá, ele gosta da corrida o cara que tá no show, eu, a impressão que eu tenho é que a Fórmula 1 tá depositando tudo que ela pode pra se aproveitar do Draft Survive e é aí que eu fiz a brincadeira com as outras séries porque eu acho que você tem o um risco dessa galinha dos ovos de ouro aí secar, entendeu? É, esse é o meu receio e aí ela, de repente não sei, tem um filme aqui o Panico, JP, tá dizendo aqui, ó como já disse, o final do Draft Survive é o filme do Pit Stop, lá, que é o filme que o, o, o Brad Pitt está fazendo. né? Uh, ok que seja, não sei, mas assim, e como fica esse investimento todo? Porque tudo... Uh, o Gunter Steiner é a prova que a Fórmula 1 está sobrevivendo, o show da Fórmula 1 está sobrevivendo do, do, do Draft Survive. Isso não é um risco, né, Nath?
2: Sim, e eu acho inclusive que a Fórmula 1 está se deitando tanto nessa, nessa fórmula do Drive to Survive, desse sucesso primeiro, a gente tem que deixar claro algumas coisas, Drive to Survive explodiu porque saiu mais ou menos na mesma época da pandemia muita gente, muita Muito gente boa. que eu conheço que começou a assistir Fórmula 1 foi porque estava sem nada pra fazer em casa, comecei a assistir Drive to Survive, me apaixonei, comecei a assistir Fórmula 1, show, beleza e daí, ok, começou a captar esses novos fãs esses novos fãs começaram a se apaixonar pela Fórmula 1, né a Fórmula 1 pensou, pô, tem a, a, aqui a gente encontrou a Fórmula de ouro. Até que foi copiada pela MotoGP, foi copiada pela Fórmula E, a, a Stock Car tá fazendo algo assim, a Fórmula 4 Brasil tá fazendo algo assim, porque perceberam que de fato é... E assim, eu... Gosto de Fórmula 1 antes de Drive to Survive nós gostamos, e eu admito eu assisti a primeira temporada, show adorei, assisti a primeira temporada, show adorei, a terceira eu já nem consegui terminar porque pra mim já não era assim, as últimas temporadas eu sequer assisti, então assim beleza, a Fórmula 1 percebeu que Drive to Survive dava certo primeira temporada foi show apresentou a Fórmula 1 pro mundo a segunda temporada continuou e tudo mais e daí esses novos fãs começaram a perceber, putz a Fórmula 1 parece que está forçando muitas situações para dar uma dramatizada nessa série. O que era uma série é, documental começou a virar quase que uma série dramatizada. Começaram a, a criar uns, uns, umas rivalidades. Alonso e Sainz, só porque os dois eram é, espanhóis. E daí dramatizar situações. situação. Norris e Ricardo. Né? Norris e Ricardo. E daí o piloto que é péssimo e que na verdade não é péssimo e daí o cara assiste no Draft Survive batalhas incríveis na pista chega para assistir é um trenzinho de DRS então assim, é, eu acho que a Fórmula 1 ela acertou muito nesse novo nesse novo projeto e tudo mais o Draft Survive ar arrasou só que daí ela acho que tá tentando extrair tanto tirar tanto leite de pedra que tá ficando cansativo, tá ficando falso, tá ficando artificial. E as pessoas estão começando a perceber que, cara, o que eu assisto na, no Drive to Survive não tem nada a ver com o que eu vejo na pista, com o que eu vejo nos bastidores e tudo mais. Então eu acho que isso tá ajudando na queda da, do Drive to Survive, que já tá até com a sexta temporada confirmada e assim, cara. E, tipo, daí eles querem focar tanto no drama que daí eles deixam histórias muito boas, como, por exemplo, o GP de São Paulo do ano passado primeira vitória do Russell, pole position do Kevin Magnussen e não foi retratado por quê? Porque eles querem só ficar no drama na, nas tretas nas brigas e histórias boas ficam de fora e isso ajuda a série a decair
0: sim, boa, perfeito é isso uh, e a gente aguarda as cenas parece que o show não está completo né, é, Talvez Funciona, mas o show não tá completo E o show de cá, que é o dread Survive, deixa pontas soltas O show de cá, que é a corrida Falta mostrar aquilo que o dread Survive Promete Ou tenta mostrar né? Então aí o show não fica completo Bom, ah, bom vamos para aquele momento Onde a gente elege os heróis E os vilões do dia aqui. todo mundo que quiser, inclusive, pode ah, Mandar sua mensagem também A gente vai colocando tudo na tela Né? Gavi, o driver of the day, piloto do dia hoje no Grande Prêmio de Miami. Quero saber de você quem foi o, o cara hoje, Gavi.
1: Ah, Para mim, foi o Verstappen, Garcia. Né? Não tem como, mesmo ele tendo um carro ali que sobrou muito, assim, eu, eu nem sou aquele cara que, ah, porque venceu, poder, se alguém tivesse feito alguma coisa muito demais no pelotão ali, eu teria dado facilmente, né, mas eu vou deixar um destaque positivo pro Hamilton, cara, acho que ele fez uma corrida muito boa, soube se aproveitar da estratégia diferentona dele de largar com os pneus duros lá e tal, né, ao contrário até do George Russell então conseguiu sete posições eu acho que vale esse destaque para ele mas o Verstappen foi o man of the day, foi o cara da corrida para mim sem dúvida nenhuma, Garcia
0: Perfeito, o Max Verstappen para Gabriel Gavinelli o... cadê aqui, o Rafael Nock também tá falando do Verstappen, o Rodrigo Santos dizendo que é o Magnus, assim, dando calor no Leclerc uh, Nath, para você, quem foi o piloto do dia hoje?
2: Ah, não, não tem como negar né? Que de fato foi o Verstappen Por mais de ter sido uma corrida tranquila Que praticamente dominou de ponta a ponta Querendo ou não Ele largou em nono Será que se o Pérez tivesse largado em nono Ele teria vencido a corrida? Então assim, é, a gente não pode Ignorar a vitória do, do Verstappen Ele foi o piloto do dia Largou em nono e ainda cruzou a linha de Chegada com 5 segundos de vantagem Em cima do segundo colocado
0: Cara, você, numa frase, eu falei falei no começo do ano, pra, no começo do Parque Fechado, para tentar falar sobre essa diferença. Sem uma frase, matou tudo. Será que Sim. se o Pérez tivesse largado em nono, ele teria vencido a corrida? Não! Não teria. <risos> ah, é isso, piloto do dia para mim, Max Verstappen, saiu de nono, ganhou. E é aquela velha brincadeira que eu sempre falo, brincadeira, não, que eu levo isso muito a sério. Né? É, Verstappen foi lá e fez a ultrapassagem da vitória. Quando isso acontece para mim, pelo outro do dia não tem jeito, é, então é isso. E Gavi, e o olha a bananinha aqui, ó, ó. e o bananinha de hoje, hein? Eu quero saber então, de você quem
1: foi. O... Caramba, velho, eu fiquei olhando aqui, vocês estavam falando, eu fiquei vendo, aí eu vi lá, por exemplo, ó, né, me colando. A, a gente não quer, posições. mas.
2: Né?
1: É, perderam três <risos> posições: Gasly, Bottas, Alvo, Huckenberg e De Vries. Cara, eu pode, eu vou começar dando um destaque negativo pro De Vries, porque ele é muito braço mesmo, cara, ele é muito braço, na largada ele deu na traseira do, 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 do Norris do lá, puta cara, acabou já lá ali com o um pouco de, de brilho que o Norris tinha, puf, apagou ali naquele momento, ele tá falando de brilho, né, apagou, mas cara, para mim o, o Banana, né, o Banana... Do fim de semana. <risos> você sabe o que eu vou falar? Eu, vou é, você lógico, tá que rindo. eu sei. Talvez você tá rindo. O banana, pra mim, foi o Leclerc. <risos> não, não é perseguição. Não é, eu, eu comecei falando É o tá perseguição. É, com é o 0x0, cara. É ele que tá de perseguição com a gente, cara. Pede pra sair. Tem aquilo lá que o cara quer filme lá, mano. Pede pra sair, cara. Ficou no 0x0. Zero zero, um cara. Um, 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 um cara que não pode ficar no 0x0, zero zero, né? Um cara que não pode, um cara que tem que fazer alguma coisa. É, acho que ele. Tudo bem que a gente. É o banana é da corrida, mas vamos lembrar que ele tem batido em todas as corridas, né? Todas as. Todas as a, 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 né? Não nas corridas, nos fins de semana. Foi de novo ali, prejudicou a corrida. É, foi bom pra gente, né? Mas prejudicou o final de semana um monte de gente ali com aquela batida ali no Q3 também. Então é isso. É, vai para ele aí, desculpe os torcedores tô louco para dar um destaque positivo para ele aqui, cara, louco, louco a primeira oportunidade eu vou dar, juro <risos> mas eu acho que não tá, não tá perto isso de acontecer ainda não, Garcia
0: eu já tô gripado aqui, o Gavi faz dar risada ah, com o olho vermelho Deus. aqui lá na... <risos> ai, Nath de Vivo e o troféu bananinha desse domingo no GP de Miami
2: pra você eu quero dar pro Leclerc, porque a gente já falou muito mal dele hoje, coitada. Ele mereceu <risos> voto de confiança. Eu queria dar pro De Vries, mas cara, a gente esperava alguma coisa do De Vries, sinceramente. Então, tipo assim, ele entregou justamente o que a gente esperava. Nada. Então não tem como dar o troféu bananinha pra ele. Então eu vou dar pro Piastre. Porque, cara, teoricamente, o Piastre o problema era o Daniel Ricciardo. Falaram, inclusive, que o Piastri tava incentivando e empurrando o Norris a ser um piloto melhor. Porque a briga interna tava incrível. E tiraram o Ricardo e tudo ia andar melhor. E hoje, o Piastri só ficou na frente do Logan gente Eu nem vi. Eu, sinceramente, nem reparei se ele teve algum problema. Eu acho que não. Acho que foi só, tipo... Não não O ia do do volante. Exatamente. Então, assim... Pra mim, o piastro foi o banana do dia.
0: Boa. Oscar, piastro, que inclusive, é. a, 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 ninguém entendia a estratégia também. da McLaren, largar de pneu macio, fazer um stint curto, depois deixar os pilotos que a corrida cara. inteira com aquele
1: pneu duro fritando. Ai, assim, ainda pinta. bem que você lembrou disso, ah, meu pelo irmão. pelo amor que, de Deus, Que né? ridículo. Me pareceu, com a primeira vez, eu, eu jogo aqui, tá? Se quiser, me acha lá. Gabriel Gavi. é 1 Manager, eu jogo. Quando eu não sabia jogar ali no começo, tava começando, só, mano, manager, sei lá, muitos anos atrás. Eu fazia essas estratégias malucas, falava, será que vai dar certo? Vou meter um pneu macio aqui, aí os caras saem que nem um doido na primeira volta, passa todo mundo, aí depois vai ver como é que fica, aí como é que fica, aí ó. Viu aí como é que fica? Ridícula, ridícula, é o Stella lá, André Stella, totalmente perdido também, total, uma McLaren perdida aí, né, ficou claro por essa estratégia metonha de hoje, Garcia.
0: É isso, eu quero dar, é, só comentar aqui, ó, Vinícius Pereira, é, citou Perez Pérez e o Panico, o JP aqui também, citou o Pérez né, que segundo ele tinha que abrir 20 segundos antes do Max chegar, é isso né? tinha que abrir tinha que ir embora e não foi né? é, então assim cara é, eu acho também é, sacanagem, eu não vou conseguir me furtar a dar o bananinha pro Leclerc estragou a qualificação ontem, bateu na sexta-feira, aí hoje ficou nesse 0x0 zero zero aí e, cara, a gente fala muitas vezes da, da, da apatia do Leclerc, tanto para atacar quanto para defender posição, e ele passou por isso hoje com o Kevin Magnussen. Né? Então, assim, para mim não tem outro para dar o troféu bananinha, né? mas eu quero fazer essa menção rosa pro Pérez também. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Só desonrosa, né? É, é, desonrosa no caso, obrigado, bem lembrado. <risos> é, porque, assim, não pode, não pode. O cara larga em nono, te, perde uma posição da largada, tem oito pilotos para passar para chegar em você E de repente antes dos dois pararem no boxe ele tá a 1.6 segundos, não pode, não pode né? Ah, mas o Max é piloto pilotaço, o Max é incrível, é, mas não pode mesmo assim né? Tinha que dar um calorzinho a mais pra dificuldade E vamos dizer,
1: ele, você vê que todo mundo colocou aí o Pérez Nós achamos que o Pérez ia ganhar, o Vitor mandou o comentário é. dele porque, cara, ele tinha, tava com a faca e o queijo na mão ali, tinha um, oito pilotos ali entre ele, né, para poder abrir, se ele tivesse abri, aberto ali 10 segundos, teria, isso não teria acontecido, não conseguiu, não conseguiu, né, enfim, foi isso. Não sei, o pessoal manda comentário dizendo, às vezes comenta por aí, tava vendo no Twitter também aqui, ah, mas é que foi isso, a Red Bull, não sei, cara, não acho, não acho, é... Porque a Red Bull ia fazer, que é limitar o carro dele lá nos box? Não acredito, né? Ah, talvez a Red Bull tivesse falando, ó, oh, vire um, sei lá, vou chutar aqui, um 30.0. Pô, ele podia falar, mas eu vou virar um 29,6 aqui, porque os caras estão é. querendo que... Tá vendo que o Verstappen tá chegando. Vai perguntando, quanto tempo tá o Verstappen? É a 10, 9, 8. Pô. Então vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão falando pra mim virar um 30 aqui. O cara tá virando um 29. E aí, eu acho que é isso, né? O máximo de, de boicote que poderia haver seria isso. E acho que o Pérez teria como comandar isso também de dentro do carro ali.
0: É, no resultado final, não, mas naquele momento. Ele não tava longe nem do Alonso. O Pérez. Ele tinha que ter se distanciado um pouco. Nem mais.
1: abriu tanto pro Alonso, não, né? Não, não, abriu, não. Ficou ali Fiquei dois, bem. dois e pouco é, ali.
0: É, é isso. Então, também ele digamos que é, facilitou um pouco a vida do Verstappen. A gente fica essa menção desonrosa aí, mas, né? É, vamos lá, meu troféu varaninha vai pro Leclerc mesmo, não tem como fugir. Gente, a... Nath, obrigado pela presença de verdade, seu é destaque final nesse domingo Bom,
2: meu destaque final é depois de duas semanas de corridas mais ou menos, esse final de semana né? o próximo não tem corrida mas quarta-feira vai ter o Primeira Curva, tem muito assunto para eu querer meter pau dessa, desse GP de Miami então veremos sobre o que, que eu vou escolher, então não deixem de conferir na, aqui no canal do F1 Mania, quarta-feira às 14 horas, 2 horas da tarde o meu Primeira Curva sobre algum assunto sobre esse mais ou menos GP de Miami não muito obrigada
0: não querendo meter o B dele, mas mete pau naquela é, apresentação de pilotos de pré lá, que, Pelo amor de Deus, né? <risos> ah, Vocês gostam de
1: rosa e azul ali, da cor de Miami? Eu acho ah, tudo bem. Não para mim é tudo. Pra cá, bem. Né? Então, eu, eu acho que é assim... não
0: me incomoda,
1: não. Já... Nada. Não me incomoda, mas também não uma... me agrada.
0: É... Né? Contar isso tudo Vai bem. Lá. Agora, aquela apresentação, meu Deus do céu.
1: Gosto Yavi. das cor
0: também seu destaque
1: final nesse parque fechado? Ah, cara, quero agradecer a todo mundo, já falei pra caramba hoje aqui, pô, tamo junto, foi legal demais, duas horas aí, a gente tá no ar, então, é, eu acho que hoje agradou mais do que agradou o Baku, superou um pouco a minha expectativa, eu achei que, eu achava que a corrida ia seguir um pouco ano passado, ia ser tão ruim quanto, é verdade que a culpa disso é do nosso querido bananinha do fim de semana Leclerc, né, que ganhou 2x1 um aqui, então ele é o bananinha do fim de semana aí, sem dúvida nenhuma né, e, e é isso cara, a gente espera que na próxima corrida em Imola, que foi ano passado a gente teve uma corrida melhorzinha em Imola, de Miami então, quem sabe possa oferecer uma corrida boa a pista é boa de Imola a gente tem uma Mercedes com novas atualizações então a gente entra nesse período agora aí de 15 dias, né, praticamente aí sem corrida, com algumas coisas no radar, mais aquilo que a gente mais queria, mesmo sendo improvável, que era o Pérez sair daqui campeão, campeão não. Opa, sair daqui pelo <risos> menos como campeão, tá difícil, né? Pelo menos como líder, teve a faca e o queijo na mão para fazer e a gente não viu isso rolando, então. É, mas é isso, Max Verstappen na frente, daqui 15 dias, mais corrida e eu tô ansioso agora aí para ver como é que vai ser essa reação prometida hein, pela Mercedes.
0: Boa, perfeito. Também estou bem curioso para saber. E é isso. Obrigado pela presença de todo mundo. Na terça-feira, a gente tem a volta do nosso F1 ali em ponto também, nosso podcast. Terá, até lá, espero estar 100% aqui, Gavi, para a gente poder né, fazer boa, parceiro. tudo numa boa. E aí tamo junto, obrigado, então você vai acompanhando quarta-feira tem a primeira curva da Nath, como ela falou também, você vai acompanhando lá no felmania.net. Vitor Berto tá lá em Miami acompanhando tudo, tem mais informações também. vai ser duas informações também bem legais que ele vai trazer, inclusive sobre essa possibilidade da corrida se tornar uma corrida noturna, então fica de olho lá felmania.net. as declarações de pilotos todos os bastidores da corrida, tá tudo sendo subido lá no, no, no felmania.net pela nossa equipe, é que tá sempre de parabéns também, tá certo? Muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Cada um que deixou seu comentário, que não deixou também, tá tudo bem? Que acompanhou um pedacinho, bastante, não tem problema. Tamo sempre junto. A gente volta na próxima etapa do Mundial, que é o Grande Prêmio da Emília Romanha, daqui 15 dias. né Vou falar a data certinha aqui pra, pra ficar certo. de Grande Prêmio da Emília Romanha acontece dia 21 de maio. Tá? Já mais lá pro final do mês. Então... É isso, a gente se vê na sexta-feira ali da dos treinos livres, depois no sábado da classificação e no do domingo da corrida. Estamos sempre junto. Valeu demais. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.